0: Sommerliche Grüße, ich heiße dich willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Diesmal zu einer Folge über die Diversity-Dimension Behinderung. Ich spreche mit Sandra über das Thema Inklusion. Sandra ist Sonderpädagogin an einer Gesamtschule und Influencerin. Mit ihrem Instagram-Account Inklusion für Anfänger gibt sie praktische Tipps für die Umsetzung von Inklusion an Schulen. Mit Sandra habe ich natürlich über ihre Perspektive auf den Begriff Diversity gesprochen. Sie erzählt, weshalb sie eigentlich Sonderpädagogin geworden ist und wie ihr Weg zur Schule verlief. Spannend fand ich vor allem, nochmal genauer zu verstehen, wie Inklusion in der Schule umgesetzt wird, beziehungsweise wie sie nicht umgesetzt wird. Sandra beschreibt ihre persönliche Herangehensweise, was sie antreibt und auf welche Herausforderungen sie stößt. Darüber hinaus erfährst du, weshalb sie eigentlich das Thema öffentlich auf Instagram weiterverfolgt. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration bei der Folge mit Sandra.
1: Ja, hi Sandra, ähm, guten Morgen. Ja. Äh, muss ich sagen. Ähm, beim letzten Mal hatte ich ja so ein bisschen äh, Technikstress. Äh, Diesmal hatte ich kleineren Technikstress, aber es hat geklappt. Und ähm, natürlich wäre die bessere Variante für mich immer, bisher ja in Köln, glaube ich ja, ähm, dass ich nach Köln komme und wir hätten uns dann da im Café oder wo auch immer draußen von mir aus getroffen. Aber es ist alles ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten ähm, zu organisieren. und ähm,
2: <lacht> Welches Café? <lacht> ist
1: <lacht> genau, genau. Äh, deswegen ähm, wieder mal digital wie in den letzten Monaten immer und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen so dauern. Aber ich bin unglaublich froh, ähm, dass es klappt, weil ähm, ich auch unsicher bin ehrlich gesagt, wie es nächste nächsten Wochen weitergeht. Wir haben ja darüber gesprochen, ob nächste Woche und so weiter vielleicht. Aber ehrlich gesagt denke ich mir gerade so wer weiß was das also was die Bundesregierung entscheidet, wie die Zahlen entstehen, was das wie das eigene Leben bedeutet. Das ist ja ein Hin und Her im Moment. Von daher bin ich sehr froh, immer wieder auch äh, die Zeit zu haben äh, von Menschen, die auch gerade sehr, sehr busy sind.
2: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Genau. Und das ist die zweite Folge. Ich bin froh, dass ich die zweite zum Thema Inklusion, Behinderung im weitesten Sinne äh, mache. Ich habe ähm, letztes Jahr, ich glaube so gegen Sommer, mit Raul Krauthausen eine Folge gemacht, ähm, da, war, da war, hat der Lockdown gerade begonnen oder Corona hat gerade begonnen, das war so glaube ich im April ähm, und das war nicht absehbar, dass wir eigentlich ein Jahr später in fast der gleichen Situation sind wie jetzt noch, ähm, mit, aber Erfahrungswert muss man sagen, äh, das, ist nicht, das ist nicht so kalt erwischt und vielleicht ein ähm, bisschen mehr Müdigkeit als noch letztes Jahr, war ist vielleicht ein bisschen aufregend und spannend wie eigentlich alle für alle noch so vorbeigeht und abhängig mal von dem, was sozusagen auch Schreckliches passiert ist ähm, genau, und ähm, ich habe dich ja schon, wie alle, vorbereitet. dass meine Einstiegsfrage, bevor wir dann zu dir kommen ähm, und äh, zu deinem Projekt
0: ähm, und was du so tust, zum Thema Diversity, ähm, Diversity FM.
1: Ähm, was, was ist sozusagen deine erste Assoziation mit dem Begriff Diversity? Was verbindest du damit? Hast du Kritik daran? Ähm, was das,
2: was das ist das <lacht> auch. auch.
1: <lacht>
2: also äh, Vielfalt ist einfach. Ähm die Gesellschaft ist vielfältig. Das ist einfach gegebene Tatsache und es wäre total ähm, widersinnig, das irgendwie nicht zu berücksichtigen. Und ich finde es auch schön. Die Vielfalt macht das Ganze spannend. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich so die Grundhaltung. Und ich freue mich, wenn äh, das Vielfalt gelebt werden kann und nicht irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt werden. Und meine Kinder, die jetzt nur auch noch recht klein sind. Die äh, Große kommt jetzt in die Schule im Sommer, hoffentlich, wenn dann alles gut läuft, <lacht> in der halbwegs annehmbaren Bedingungen. Die Kleine ist gerade zwei geworden. Ähm, ja, das ist jetzt nur noch neuer Anteil, wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass die irgendwann in ja, Vielfalt von Anfang an nutze ich manchmal ganz gerne das ha Hashtag, ähm, dass die da vielleicht schon von profitieren können, dass, dass manche Leute ihnen da den Weg bereitet haben. Denn ich habe nicht Vielfalt von Anfang an gelebt in meiner Jugend. Weil es einfach gesellschaftlich noch nicht so angesagt war, glaube ich. Also es, es gab einfach die Bedingungen noch nicht so. Es gibt sie immer noch nicht ordnungsgemäß. Da ist noch viel Luft nach oben, aber ähm, wir arbeiten dran.
1: Genau. Und ähm, ist es so, dass du, also du hast jetzt äh, warst ein bisschen überrascht, über Kritik. Also ich kriege schon, also ich meine von Leuten, die sich auch nochmal stärker mit dem Begriff der Diversity auseinandersetzen, dann ist die Kritik das ist einmal so so wirtschaftliches Instrument ist, dann ist die andere Kritik, dass das zu breit, zu abstrakt ist. Das ich ist schon mal so Ich meine, das
2: soll man daran kritisieren, das ist einfach. Genau. Äh, ja. ja, gut.
1: Ja, und ähm, ist es aber ein Begriff, mit dem du selber arbeitest, oder ist das eher so, ich meine, klar, Inklusion ist sozusagen ähm, dein, 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 dein Arbeitsbegriff, aber ist es das ist etwas, was irgendwie ähm, auch in Verwendung findet bei dir, oder irgendwie ab? Also, Vielfalt oder andere
2: Begriffe. Ja, ich nutze meistens Vielfalt, weil ich äh, versuche Anglizismen irgendwie äh, zu vermeiden, weil ich finde auch eine Kritik übrigens. <lacht> ah, okay. Ja, aber das, das äh, ändert ja nichts an der Sache. Also ich ähm, bin ja Lehrerin und ähm, versuche auch in ja, ich finde einfach, ähm, es gibt viele schöne Ausdrucksmöglichkeiten. Äh, und manche Leute machen sich ihre Sprache kaputt dadurch, dass da dauernd englische Begriffe eingestreut werden und das teilweise schon so krampfig wirkt. Und dann dauernd, ähm, ja, weil es gerade hip ist oder in ist oder was auch immer. Und das finde ich schade. Und deswegen finde ich jetzt persönlich Vielfalt nochmal schöner. Aber das ist ja auch einfach nur eine Übersetzung. Dementsprechend kommt genau. der Inhalt ist das gleiche.
1: Genau. Ja, und ich finde, ich meine, ich habe, wie gesagt, ich stelle die Frage ja immer und ich finde auch mal interessant, welchen Zugang man hat zu diesem Begriff. Ähm, der ist sehr immer sehr unterschiedlich ist, ähm, aber dass es am Ende nicht darum geht und das ist ja oft so, dass ähm, Begriffe sind wichtig, ähm, Sprache ist ähm, sozusagen auch äh, Macht und so weiter. Ähm, aber schwierig wird es dann. Also zeitlang haben wir mit vor zehn Jahren mit interkulturelle Kompetenz gearbeitet. Und dann kam dieser Diversity-Begriff und dann war es so, dass ähm, einige in der Verwaltung zum Beispiel aber noch gerne interkulturelle Kompetenz arbeiten wollten und Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir halt, sagen wir halt, in, schreiben wir interkulturelle Kompetenz auf und machen trotzdem Diversity. Das ist ja nochmal, so, da muss man nochmal schauen. Ne? Aber ich, also von daher finde ich wichtig, ab und zu über auch die Sprache, also Begriffe zu diskutieren und was machen die, was sagen die aus, was, was beinhalten die und auf der anderen Seite so ein Pragmatismus zu sagen, naja, was wollen wir eigentlich? Also die Lebensrealitäten müssen ja besser. Äh,
2: ja, da ist ja ein, dieser Begriff deutlich einfacher als, als die Variante, die du vorher genannt hast und außerdem schließt der mehr ein. Also finde ich ganz gut, weil ja dann durch zum Beispiel Inklusion äh, ist ja da gab es da so viele Begrifflichkeiten. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon was erzählen soll zu meinem Background, aber ähm, ja, gerne, guter Übergang. <lacht> ja, perfekt. So. Also ich ähm, habe ja angefangen, Sonderpädagogik zu studieren nach dem ABI. Ähm, nicht, weil ich gedacht habe, Diversity, das ist mein Thema und Inklusion, weil diese Begriffe gab es zu diesem Zeitpunkt so einfach nicht in meinem Sprachgebrauch und ich glaube auch nicht generell im gesellschaftlichen Sprachgebrauch. Inklusion klopfte später irgendwann auf. Und äh, ich finde es total gut, dass sich jetzt so viele Leute Gedanken über äh, ja verschiedene Begrifflichkeiten machen. Das macht es aber auch manchmal anstrengend, weil selbst ich, obwohl ich ja im Thema drin sein sollte, manchmal Schiss habe, die falschen Begriffe zu, <lacht> zu nutzen und ich dann hier jetzt womöglich auch äh, ein bisschen Sorge habe, je nachdem, wer das hier hört, ähm, ob ich womöglich Anfeindungen kriege, weil ich als äh, vermeintliche Expertin ähm, ja, es falsch gemacht hat. <lacht> also, Aber das,
1: also das, das finde ich schon erstaunlich, wirklich. Das hätte ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich meine, ich weiß, dass dem Bereich der Diversity und dass wir immer häufiger, immer stärker auch, ähm, auch harte Auseinandersetzungen und Begriffe haben. Ähm, so in dem Bereich Inklusion kenne ich mich jetzt nicht so tief aus. Ähm, da müsstest du vielleicht vielleicht nochmal sagen, was sind da so Begriffe, die sozusagen umkämpft sind. Ähm, ähm, und also, also sozusagen das eine ist, darüber zu streiten und zu diskutieren. Und so weiter. Das ist ja wichtig und gut und so weiter. Ähm, aber teilweise geht es ja schon in andere Richtungen, dass man dann sagt, auch ja, ähm,
2: Kompetenz... Ja, manche äh, sehen es dann, ähm, dann ganz schön eng und sind dann gefühlt, fühlt sich für mich an, als wären sie schnell beleidigt. Und dann äh, fände ich schade, wenn das dazu führt, dass man sich so, irgendwann nicht mehr so richtig traut zu sprechen, obwohl man ja vielleicht das Richtige möchte. Andererseits finde ich es auch total gut, gerade auch in der Rassismusdebatte und so weiter, struktureller Rassismus, dass, dass, in, dass eigentlich jetzt dadurch allen noch mal klar wird, äh, mir auch, ich, ich bin immer davon ausgegangen, ach, ich bin nicht rassistisch und merke, oh ja, jetzt aufgrund dieser Debatte, ich habe da, weiß nicht, verschiedene Bücher, jetzt auch, ich habe mich nochmal reingelesen. Und so. Ja, natürlich, ich bin mit Rassismus aufgewachsen, strukturellem Rassismus zumindest. Und natürlich hat sich da irgendwas eingenistet, was ich nicht haben will. Und dann ist es auch wichtig, dass es reflektiert wird. Und so, genauso ist es im Zusammenhang mit dem Thema Inklusion, genauso ist es im Zusammenhang mit dem Thema. Geschlechtervielfalt, äh, da ist es auch, finde ich, wirklich anstrengend, wenn man nicht total im Thema drin ist, weil sich die Begrifflichkeiten auch sehr schnell ändern. Also Cis oder nicht Cis und weiß ich nicht was, da muss ich mich auch echt immer noch mal vorher reindenken. Also Cis ist ja jetzt schon ziemlich etabliert, aber ich glaube auch nur in unserer Bubble. Also die Leute, die in, das ich die nicht in, sagen. in um, unterwegs ja. sind, okay, aber wenn ich mit meinen Eltern darüber rede oder mit irgendwem, die haben ihre alten Begrifflichkeiten und die, die neue Rassismusdebatte äh, ist bei denen vielleicht auch noch gar nicht so richtig angekommen. Geschweige denn irgendwas, was, was noch?
1: Äh, ist das, nicht ist, äh, das ist total, total spannend. Ich meine, eigentlich muss ich mir vorstellen, aber jetzt kommen wir schon mit rein und ich finde es auch gut dann immer den Plus und das andere machen wir dann auch gleich. Äh, weil ich habe mir zum Beispiel, ich erinnere mich an die Folge mit vier Lexikon, da ging es um geschlechtliche Vielfalt, ähm, aber auch alle anderen, ähm, weil sich grundsätzlich, wobei Experten, das sind ja alles Experten, ne? Ähm, auch so, ne? Mit, äh, mit Sternchen äh, und dann auch das ist der, ja. Ja, genau, ja, genau Und ähm, äh, ne, über, bei allen Überforderungen. Also das, was du beschreibst, haben eigentlich alle äh, in diesen Gesprächen, ähm, entweder jetzt äh, in dem Podcast selbst oder davor oder danach immer mal wieder beschrieben, dass sie bei sich schon, also eine große Sicherheit haben, aber auch eine Unsicherheit, aber wenn es dann weitergeht, also die anderen, äh, sag ich mal, agg merkmale oder Diversity-Dimensionen, ähm, da ja keiner, ich selber sage ja, ich bin ja seit zwölf Jahren oder mehr als zwölf Jahren im Thema, im Thema Diversity unterwegs. Aber ich bin kein Experte für jede einzelne Dimension. Das kann ich gar nicht sein. Ich finde das die große, schon, die, also, ja. ja, ja, es ist das Schöne ehrlich gesagt, immer wieder neue Leute kennenzulernen, die aktiv sind und unterwegs sind in ein paar Bereichen. Da lerne ich sehr, sehr viel. Aber ich glaube, diese Haltung ist wichtig. Und ähm, eines ist, glaube ich, auch wichtig, diese moralische Überlegenheit, glaube ich, oder das Gefühl, moralisch überlegen zu sein, weil man bestimmte Begriffe schon kennt und das, was du sagst, ähm, wen äh, lassen wir eigentlich links liegen? Also auch die soziale Dimension und also die Frage von Bildung, ne? also auch in meiner Familie und viele Freunde,
0: ähm, die sind von der Haltung total klar, aber werden abgehängt durch äh, Sprache.
1: Das, das kann auskünzen.
2: Aber dann ist wiederum gut, dass es jetzt auch mittlerweile viel Literatur darüber gibt, dass viele Leute, die da äh, aktiv sind, auch Bücher schreiben. Und äh, ja, falls das ist dann ja vielleicht eher ein Medium, was die ältere Generation erreicht, Instagram oder so. Also ich bin jetzt nur auf Insta uns unterwegs, nicht auf Twitter oder so. Das hat mich dann auch überfordert. Ja, <lacht> das ist noch weitere Überforderung. Ich dachte ich, äh, ich beschränke mich mal auf ein Medium und da kenne ich mich dann irgendwann aus. Aber ähm, ja.
1: Und, und vielleicht kommen wir nochmal später zu, zu Begriffen und umkämpfte Begriffe und so weiter beim Thema Inklusion. Ähm, äh, wann hast du eigentlich ähm, damit angefangen mit dem Thema Inklusion? Hast das Sonder Sonderpädagogik und so weiter? War das sozusagen der Start eigentlich? Und warum hast du dich entschieden eigentlich für Sonderpädagogik und nicht für
2: genau. Pädagogik? Also es gab Inklusion in dem Sinne. Oder bei mir, also ich sage mal extra dazu. Mein Account heißt ja auch Inklusion für Anfänger. Das ist klug gewählt damals gewesen, glaube ich, weil das ist nämlich genau der Punkt dann kann keiner sagen, du spielst dich hier als Expertin auf. Nein, <lacht> ich bin immer noch am Anfang, weil es äh, auch einfach, es, es gibt keine Vorgaben, wie das hier ordnungsgemäß laufen soll. Es, es kümmert sich keiner so richtig darum, wie es umgesetzt werden soll. Es muss halt umgesetzt werden, was weil Inklusion ein Menschenrecht ist, aber wenn es keine ähm, Aktivisten in die Richtung gäbe, würde dann nicht viel passieren. Und mein Schwerpunkt ist einfach schulische Inklusion, weil ich, Sonderpädagogin bin oder Sonderschullehrerin, wie es halt damals offiziell hieß. Das passt jetzt aber nicht mehr, weil erstens heißen die Sonderschulen nicht mehr Sonderschulen, sondern Förderschulen. Und zweitens ähm, sollten sie im Rahmen der Inklusion ja auch eigentlich ähm, langsam aufgelöst werden, was hier in meinem ähm, Raum in NRW, wo ich gearbeitet habe, also ich habe nicht immer hier in Köln gearbeitet, ähm, auch sukzessive der Fall war, bis es einen Politikwechsel gab und dann das Ganze wieder gestoppt wurde. Jetzt gibt es beides nebeneinander. Ähm, so, aber als ich angefangen habe, äh, gab es nur Förderschulen oder ich glaube, es hieß damals sogar noch Sonderschulen und ich habe auch zum Beispiel zwei Förderschwerpunkte studierte man damals. Ähm, macht man jetzt, glaube ich, auch noch. Ne? Hat sich auch geändert, siehst du, weiß ich auch nicht. So, ähm, ich habe Abi gemacht 99 und äh, ich wusste sehr lange nicht, was ich machen wollte, weil ich in vielen Bereichen interessiert war, auch äh, eigentlich in der Schule, also ganz gut war, dementsprechend war jetzt nichts ausgeschlossen. Und das macht es einem ja nicht unbedingt leichter. Meine Mutter ist Lehrerin, bei mir in der Familie sind viele Lehrerinnen. Meine Mutter war, ähm, jetzt ist sie im Ruhestand, aber Hauptschullehrerin. Und mir ich habe nie gedacht, ich werde immer ich werde auf jeden Fall Lehrerin. Das war definitiv nicht der Fall. Ich habe ich glaube, der ist für zwölf entschieden, weil dann plötzlich dieser Druck herrschte. Oh Gott, oh Gott, was machst du denn mal mit deinem Leben? Ich wusste, ich will studieren. Und ich wusste dann irgendwann, ich will was Sinnvolles machen. Das war so meine naive Herangehensweise. Ähm, also etwas, womit ich, womit bin ich lange glücklich? Also damals war noch so ein bisschen die Vorstellung, welchen Job kannst du denn dein ganzes Leben lang machen? Das ist ja heutzutage gar nicht mehr zwingend der Fall, dass man seinen Job einmal durchgängig beibehält, den man sich am Anfang ausgesucht hat. Aber so kannte ich es aus meiner Familie und so hatte ich es zumindest angedacht, dass ich mich, wenn ich mich entschieden habe, auch da drin wohlfühlen werde. Und dann war mir irgendwann klar, es muss was mit Menschen sein. Kommunikativ war ich schon immer. So eine Netzwerkerin, glaube ich, auch unterschwellig. Ähm, wenn auch damals ohne Medien in dem Sinne, also ohne gab, soziale Medien gab es ja nicht. Internet war recht neu. Damals äh, im Studium gab es die ersten E-Mail-Adressen äh, über uni um Uniserver. Also das war noch alles äh, in den Kinderschuhen. Aber mir war klar, irgendwas mit äh, Kindern. Ich hatte dann Pädagogik. Pädagogik, LK und Bio und dachte, okay, das sind die Sachen, die ich wirklich gut finde und Sport hatte ich auch noch als Fach. Und dann bot sich irgendwie so an, dass ich habe dann, also ich wollte gern mit Jugendlichen arbeiten, das habe ich damals schon gerne gemacht. Ich bin auf Jugendfreizeiten mitgefahren, als erst als Teilnehmerin, später als äh, Betreuerin von der evangelischen Kirche. Das hat sich auch irgendwie so zufällig ergeben. Und ähm, ja, und ich wollte gerne mit, Jugendlichen arbeiten, fand aber das Schulsystem schon damals nicht so optimal, um das mal nett auszudrücken. Mit dem, also ich hatte das Gefühl am Gymnasium damals, das war reines Fachlehrertum, die viele Lehrer haben nur den Fachaspekt genutzt, ihren Unterricht und den pädagogischen Anteil hinten überfallen lassen, waren auch menschlich manchmal einfach nicht so zugänglich und das fehlte mir. Und ich war super gerne in der Grundschule und habe meine Grundschullehrerin sehr geliebt und dachte, wenn ich unterrichte, möchte ich gern Klassenlehrerprinzip. Aber ich will eigentlich nicht Grundschüler unterrichten, weil mein Herz für die Pubertät schlägt. Mhm. Ähm, dann, äh, meine Tante ist Sonderpädagogin und meinte irgendwann, nachdem ich erst Richtung Psychologie tendiert hatte, äh, und sie sagt, das ist doch viel so trocken und du beschäftigst dich hier äh, Second-Hand sozusagen mit den Problemen. Mhm. Dann, ähm, Psychologie ist auch Anteil von dem Studium. Wie wäre es denn mit Sonderpädagogen? Und dann habe ich ein Praktikum einen Tag bei ihr in der Schule gemacht. Bei mir ging nicht, denn mein Praktikumszeitfenster war schon vorbei. Das waren irgendwie zwei Wochen in Stufe 11. Und in einer Schule kann man ja nicht während in den Ferien Praktikum machen. Also sie war an einer ähm, Schule für Körperbehinderte, hieß es damals noch. Äh, jetzt Entwicklungsschwerpunkt, nee, sonderpädagogischer, oh Gott, also es ändert sich, körperliche und motorische Entwicklung heißt es auf jeden Fall der Schwerpunkt. Und ich war da einen Tag und war so erleichtert und glücklich, als ich dann feststellte, geil, es ist was für mich, weil ich so aufgeregt war, dass es vielleicht eine tolle Idee ist, aber einfach genau das Falsche. Aber war es dann. Und dann habe ich später aber dann noch Lernbehindertenpädagogik als zweite Verrichtung dazu genommen.
1: Und aber hattest du das nie mit, äh, ich werde auf gar keinen Fall das, was meine Eltern sind? Gerade in der Jugendlehrer, Nein,
2: nee, nee, also habe ich früher gedacht, ich werde nicht Lehrerin, aber ich fand schon immer cool, was meine Mutter macht und ich glaube auch, äh, ich habe sie nie im Unterricht erlebt, aber ich kenne sie ja als Person und ich glaube, dass sie ähm, eine gute Lehrerin war, so wie man sich das so vorstellt, weil ich ja meine Grundschullehrerin richtig super fand und ich glaube, da gab es Parallelen. Also das habe ich nicht in Frage gestellt, dass sie ihren Job da gut macht und... Äh, ja, ich, ich bin zum Beispiel nicht in die Informatikrichtung gegangen, wie mein Vater dementsprechend habe ich das eigentlich schon erfüllt. Ja, aber äh, später bin ich in die Richtung Lernbehindertenpädagogik dann, ähm, obwohl das meine zweite Fachrichtung war, die ein bisschen untergeordnet studiert wird. Da habe ich aber dann am Ende in den Praktika gemerkt, das ist doch noch ein bisschen mehr mein Ding und habe ähm, dann Referendariat auch an der Förderschule Lernen gemacht. Hieß es damals schon? ja genau und da änderten sich gerade die Begrifflichkeiten. Da ging es hin äh, weg von Behinderte, also die Begr die äh, der Behinderungsbegriff änderte sich. Die Behinderten äh, zu Menschen mit Behinderung, das war damals recht frisch. Und dann änderte sich auch, dass natürlich dann die Schulen auch nicht mehr lernbehinderten, körperbehinderten, geistig behinderten Schulen hießen, okay. sondern Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, körperlich motorische Entwicklung und so weiter. Was für super viele Außenstehende immer noch Neuland ist. Also sobald, so, wenn du nicht in der Schullandschaft aktiv bist, selbst für Regelschullehrer, äh, die jetzt LehrerInnen, ist es immer noch... Ähm schwierig, wenn die sich nicht mit dem Thema befasst haben, obwohl da ja jetzt mittlerweile relativ viele Sonderpädagogen auch bei denen im Kollegium sind, aber wenn sie sich nicht aktiv damit beschäftigen, der, haben die immer noch den Begriff Sonderschule im
0: Hintergrund.
1: Und sag mal, aber das heißt, ähm, du hast dich, ähm, also genau, du war 1999 die Orientierungsphase ähm, und dann ging das über Umwege und Reflektieren und Kontakt und so weiter dann ähm, und warst dann hin und weg äh, von, von dieser Sonderpädagogik. Ähm, aber hattest du überhaupt jetzt auch in Kindheit und Jugend mit der Frage von ähm, Inklusion oder mit Menschen mit Behinderung, also war das irgendwie, hattest du Berührungspunkte damit?
2: Nö, überhaupt nicht. Das war auch gesprungen ins kalte Wasser. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Also es gibt viele Leute, die haben sich für die, ähm, für diese Berufsrichtung entschieden, weil sie zum Beispiel Geschwister haben, die selber genau. in irgendeiner Form eine Behinderung haben oder ähm, weil sie im CIVI <lacht> an der Schule waren. Ähm, und Kinder betreut haben mit Behinderung und deswegen dann gemerkt haben, ah, so läuft hier der Job ab, das, kann, das gefällt mir. Also war es bei vielen männlichen äh, Kommilitonen zum Beispiel damals. Ähm, und bei mir war das nicht der Fall. Ich hatte eben diese Herangehensweise, ich möchte gerne äh, was bewegen, ich möchte gerne Einfluss nehmen, ich möchte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und gerne. Aber diese, als Klassenlehrer hast du halt, einen größeren Einflussbereich, nicht im Sinne von Manipulation, sondern im Sinne von Kümmern ähm, oder oder Orientierung bieten. Und äh, das ging halt im Bereich Sonderpädagogik und dann habe ich mich halt erst richtig mit dem Thema Behinderung auseinandergesetzt, als ich dieses Praktikum me meiner Tante gemacht habe. Vorher war das jetzt gar nicht unbedingt der Schwerpunkt und dann dachte ich so ein bisschen, ja, und genau ich mache das, weil das macht, machen nicht so viele und äh, das, das war so ein bisschen der, der kleine Ehrgeiz und ich setze mich jetzt damit auseinander und egal was, also meistens war die dieses, echt, das machst du, ah das stelle ich mir aber auch schwer vor und so. Ne? Das waren so die Gespräche, die man damals hatte und eigentlich, wie geht man denn um mit Menschen mit Behinderung oder mit Behinderten und ich kenne ja gar keinen Behinderten und das waren damals die ähm, ja, die, die unterschwelligen Sachen, die da so mitschwangen. und ähm, Ja, aber so ging es mir am Anfang auch. Ich, also bei mir in der Schule gab es natürlich, weil es Inklusion noch nicht gab, keinen, der irgendeine Behinderung hatte, die sichtbar gewesen wäre zumindest. Ähm, und äh, ich glaube, bei uns in der Nachbarschaft zwischendurch sah man vielleicht mal jemanden mit Down-Syndrom. Aber das waren immer Menschen, die man sonst... Also da wusste man, die wohnen hier. Aber die dadurch, dass das da so separiert war, das System waren die auch einfach im Sozialleben nicht inbegriffen. Also ähm, die, die die Kinder sind dann halt immer in die Sonderschulen, so war es ja dann einfach sehr lange auch in, in meiner äh, Anfangszeit noch, die wurden in die Sonderschulen gefahren mit ihr mit den Bussen und da, je nachdem, von wo die kamen, war das eine weite Anreise und das hieß dann auch, die, die konnten ihre Mitschüler, selbst wenn sie sich da enge Freundschaften aufgebaut haben, auch wirklich nur in der Schule treffen, weil die einfach nicht in der Nachbarschaft wohnten und dementsprechend auch, deswegen ist mein mein gern äh, genutzter Begriff, Vielfalt von Anfang an, die war da einfach nicht gegeben. Und dementsprechend gibt es natürlich da auch Berührungsängste, die hatte ich ja selber. Oh. Also, ja, <lacht> ja. Auch bevor hier jemand merkt. Mhm. Ja. Inklusion bin ich ja dann im Grunde zwangsläufig und nicht so ganz freiwillig gekommen, weil ähm, irgendwann, ich, ich habe im Referendariat 2007 gemacht und da war, relativ neu gemeinsamer Unterricht. GU wurde das abgekürzt. So viel zum Thema Begrifflichkeit. Da gab es den Begriff Inklusion auch noch nicht. Ähm, genau, 2009 ist ja dann die UN-Behindertenrechtskonvention UN verabschiedet worden. Von der habe ich auch erst Jahre später erfahren, <lacht> weil ich einfach nicht so in dem Thema drin war und auch noch nicht, ja, also äh, auch da Social Media, Media noch nicht so aktiv äh, war und ähm, ich aber dann aufgrund meiner schulischen Einsatzorte nach dem Referendariat, direkt gefragt, also GU, äh, kurz als Erklärung, bedeutet, also Unterricht, dass Kinder mit äh, sonderpädagogischem Förderbedarf an der Regelschule unterrichtet wurden. Das war aber damals eingeschränkt auf den Grundschulbereich und immer nur unter der Bedingung, dass die räumlichen und sachlichen Voraussetzungen dort gegeben sind. Ähm, und im Grundschulbereich gingen, ging, soweit ich das in Erinnerung habe, noch alle Förderschwerpunkte und ab der SEC 1 äh, war aber zum Beispiel zieldifferenter, ach wieder ein schönes Wort, zieldifferentes Unterrichten nicht mehr möglich. Das heißt, wenn du den Förderschwerpunkt lernen hattest und also nicht das Klassenziel erreichen konntest, weil du einfach nur Lernschwierigkeiten hattest und nicht so weit gestoppt äh, war das in der SEC 1 nicht mehr möglich. Das heißt, die Kinder waren dann vielleicht in der Grundschule gemeinsam mit den anderen im Unterricht, mussten dann aber in der seg 1 an eine Förderschule wechseln. Und das bedeutet, ach so, und ich habe nach dem Referendariat an dieser Förderschule lernen, ähm, weil ich mich eben eingearbeitet hatte dann in die Thematik, ähm, eine Stelle angenommen, wo schon in der Ausschreibung stand, ähm, dass man doch Bereitschaft zeigen soll, auch im gemeinsamen Unterricht zu unterrichten. Und damals wurde man abgeordnet. Man war also quasi ausgeliehen für stundenweise äh, pro Woche an eine Regelschule äh. in der Nähe. So Und das war total unglücklich und nervig, weil äh, alle vor Ort, also ich war dann zehn Stunden, das war schon viel, äh, pro Woche an einer Hauptschule nebenan äh, von meiner Förderschule. Und keiner hatte einen Plan, was Sonderpädagogen sind und machen. Ich wurde da mit Sozialpädagogen verwechselt und ich... Gender gerade nicht äh, korrekt, merke ich, ähm, obwohl ich mir das eigentlich <lacht> vorgenommen habe. Ähm, ja, und äh, da hatte ich dann über die Komplette von fünf bis zehn, äh, weiß nicht, fünf, sechs Kinder, die ich betreut habe. Meistens war der Schwerpunkt ähm, Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung, also verhaltensauffällig hieß das früher. Ähm, und die waren in verschiedenen Klassen und ich war da stundenweise mit drin. Und manche Lehrer hatten da mega... Kein Bock drauf, dass jemand mit bei Ihnen im Unterricht sitzt und äh, sich das anguckt und dann auch noch eine Gehaltsklasse höher verdient. Das waren so die Vorurteile. ne? Da kommt die Sonderpädagogin, die macht kein, die macht selber keinen Unterricht, die muss nichts vorbereiten und die sitzt immer nur mit dem Schüler oder nimmt zwei raus und dann kriegt die auch noch mehr Geld als wir. Hauptschullehrer kriegen ja leider nicht hohe äh, Gehaltsklasse wie Sonderpädagogen, was ich auch nicht gerecht finde. Konnte ich aber nichts dafür. Und also das war ein mega hartes Arbeiten und für die Schüler auch überhaupt nicht befriedigend. Und zu dem Zeitpunkt waren eigentlich alle Sonderschullehrer, Sonderpädagogen, die ich kannte, der Meinung: Mein Gott, was soll das denn? Was ist denn das? Wann war das
1: nochmal? Welche Jahreszeit?
2: Das war 2007. Ab 2007 ging es länger so. Ähm, und äh, warum? Nutzt man nicht das funktionierende System, denn wir haben gute Arbeit geleistet an unserer Förderschule. Ich habe es geliebt. Ich war Klassenlehrerin von Klasse 8 bis 10, hatte immer so ähm, 12 bis 15 Kinder in der Klasse. Übrigens nicht doppelt besetzt, wie wir alle denken. Nein, aber äh, hat gut geklappt und mochte ich diesen Unterricht. Und da hatte ich auch so ein paar gestrandete Leute, die vorher an der Hauptschule oder irgendwas ähm, komplett ihre Lernlust verloren hatten und gefrustet waren und die dann wieder aufgeblüht sind. Die Vorteile der Förderschule vielleicht, dass man dann einen kleinen Rahmen hat und dass die Leute merken, hey, ich bin ja nicht die Einzige, die vielleicht ein bisschen anders tickt. Aber ähm, ja, das war total schlecht. Organisierte äh, äh, Inklusion, sage ich jetzt mal, so hieß es damals noch nicht, dann änderten sich die Begrifflichkeiten und durch die Behindertenrechtskonvention und über G GL, gemeinsames Lernen, dann gab es manche Schulen, die haben einzelne Klassen eröffnet, wo dann Förderkinder mit aufgenommen wurden, die auch, glaube ich, dann viel different unterrichtet wurden, auch in der Säcke. Und dann wurde es zur Inklusion. Aber es war immer so eine Pflichtveranstaltung und kein Sonderschullehrer ist oder wenige sind freiwillig in die Inklusion gegangen, weil es war immer noch die Abordnung. Du hast vielleicht deine eigene Klasse und musstest dann ein paar Stunden in, die wo in der Woche in dieses schlecht funktionierende System, wo dich keiner wollte <lacht> und wo einfach das Arbeiten auch mega umständlich war. Und dann konnte man, ich glaube, für ein Jahr abgeordnet werden gegen seinen Willen und danach durfte man wieder zurück, was zu so einer blöden Stückelung führte. Hm. Und die Kinder hatten dann nie Kontinuität. Und irgendwann, ja, sag ruhig sorry. Ich versuche es abzukürzen. Und irgendwann war ja. es so, ich, ich habe mich ja wenigstens immer freiwillig dafür gemeldet. Irgendwann war es so, man durfte es höchstens mit halber oder voller Stelle noch machen diese Mini-Stückelung. Es gab Kollegen, die sind nur vier Stunden die Woche irgendwo hingegangen. Das machte gar keinen Sinn. Ähm, gab es nicht mehr und es war neu, dass äh, SonderpädagogInnen auch an, an das System Regelschule komplett ähm, gehen konnten, so dass sie da auch im Stundendeputat auftauchten und mit zu dem Team der Schule gehörten. Das war dann neu, das wollten auch damals war, wollten wenige freiwillig. Ich habe es dann aber irgendwann gemacht, weil zu dem Zeitpunkt lösten sich die Förderschulen halt alle noch auf. Ähm, da war der Polit Politikwechsel äh, noch nicht vollzogen. Also die das ist der Unterschied
1: übrigens in NRW zwischen SPD und CDU geführter Genau.
2: E SPD und Grüne waren noch dafür, komplette Inklusion, alles wird aufgelöst. Da gab es so Regelungen, wenn die Förderschule weniger als uns so viele Schüler hat, dann darf sie nicht weiter existieren und da gab es dann auch richtige Existenz Existenzängste. Denn wir haben das natürlich, unser Berufsbild änderte sich plötzlich komplett. Ne? Da gab es auch große Widerstände, aus der Sicht wird Inklusion selten betrachtet <lacht> ähm, und äh, wir mussten waren dann plötzlich Hilfslehrer sozusagen an anderen Schulen äh, und wurden noch nicht mal gewertschätzt in unserer Arbeit, weil äh, wir eher Störfaktoren waren, also oft. so Und ähm, ich habe dann gedacht, ich war dann, ich glaube, acht Jahre im Schuldienst bereits, als ich in die Elternzeit gegangen bin mit meiner ersten Tochter. Und ich habe viel zu weit von meinem Wohnort weggearbeitet, musste immer mindestens 45 Minuten fahren. Und habe gedacht, wenn ich jetzt Stunden reduziere, ist das nichts mehr. Und bei mir in der Stadt war die Inklusion schon so weit fortgeschritten, dass es kaum noch äh, Förderschulen gab. die Also Förderschulen lernen, das war ja nun mal mein Schwerpunkt. Hatten sich fast alle aufgelöst. Oder waren so komisch zusammengelegt worden, weil ja die Schülerschaft sank. Und ähm, da wollte ich nicht in ein sich auflösendes System einsteigen, wo alle gefrustet sind und den ganzen Tag darüber meckern, wie schlimm alles ist. Weil ich dachte, das ist nicht meine Arbeit, also das ist generell nicht meine Lebenseinstellung. Und dachte, dann gehe ich doch mal lieber in ein System, was neu aufgebaut wird und entscheide mich direkt dafür, in die Inklusion zu gehen. Und nehme am besten eine Gesamtschule. Das war so meine Idee dahinter, weil ich dachte, Gesamtschulen sind sowieso mit darauf ausgelegt, dass da unterschiedliche Abschlüsse gemacht werden können. Und die sind vielleicht ein bisschen diverser aufgestellt als, sagen wir mal, ein Gymnasium eine Hauptschule, die ja auch irgendwie einen schweren Stand hat und nicht klar war, wie lange Hauptschulen noch existieren. Und da habe ich Glück gehabt mit meiner Schule. Ähm, eine gute Schule erwischt, glaube ich. Das ist, steht und fällt tatsächlich auch mit der Schulleitung und mit mhm. der des Kollegiums. Und da bin ich jetzt seit 2016 ähm, voll im Kollegium drin und hatte auch Anfangsschwierigkeiten, das steht und fällt halt auch damit, wie gut die Personen miteinander können und wie sehr sie sich darauf einlassen, dass da jemand anderes kommt und vielleicht auch ein bisschen Expertise mitbringt und habe dann ein sehr gutes Team erwischt und habe dann so nach, ich glaube anderthalb Jahren, die ich dort vor Ort war, gedacht, jetzt Nervt mich das aber, dass wir uns hier untereinander nicht vernetzen. Ich glaube, wir waren sieben SonderpädagogInnen an der Schule und haben aber voneinander auch nichts mitgekriegt. Selbst wir konnten uns untereinander nicht gut austauschen, weil wir in unterschiedlichen Stufen äh, eingesetzt waren. Und ähm, dann habe ich es versucht mit WhatsApp-Gruppen im Kollegium und äh, Inklusionsideen oder so hatte ich die, glaube ich, genannt. Manche sind sofort wieder ausgetreten und hatten gar keinen Bock darauf, dass jetzt schon wieder jemand kommt und einem dauernd zuspammt mit irgendwas. Andere geblieben und fanden es gut und dann merkte ich, okay, dann muss ich das anders lösen. Und da ich eh auf Instagram war und zu dem Zeitpunkt gerade, also in meinem Privataccount, ähm, feststellte, dass das äh, Insta-Kollegium da sehr aktiv ist äh, und da wirklich die interessierten, motivierten Kollegen aus allen Schulformen sind, Inklusion da aber überhaupt nicht vertreten war. Also zu dem Zeitpunkt äh, war, war das in 2017 dann, gab es, keine Accounts zum Thema Inklusion, also der Inklusion im Namen hatte. Oder nur welche, die zweimal was gepostet hatten und dann nie wieder. Und dann habe ich eben angefangen mit Inklusion für Anfänge und habe da sehr viele Gleichgesinnte getroffen. Langsam zögerlich, anfangs waren es eher Grundschulaccounts. Mittlerweile gibt es auch viele aus weiterführenden Schulen dort und auch viele Lehrer, die ähm, selber in der Inklusion unterrichten oder noch in Förderschulen. Und da merkte ich so, mein Drang zum Austausch kommt äh, findet entweder äh, endlich fruchtbaren Boden und äh, es interessieren sich auch Leute für das, was ich zu sagen habe. Ja, so jetzt ist es ging nicht ganz abgekürzt. Nein, 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 nein,
1: aber das ist, ich habe ja einfach gesagt, das ist auch sagen, für mich ja auch das Spannende und auch nochmal nicht immer so abgehackt wie das oft so oder über Twitter und, und App und so weiter in Kurzform alles, sondern sich auch den Raum zu nehmen. Und ich meine eigentlich was deutlich wurde für mich jetzt auch nochmal, ähm, das fand ich so spannend diesen jetzt 20 Jahren, wenn du sagst, 1999 im Abi abgeschlossen und dann diese Orientierungsphase, dann das Studium, dann die Begeisterung, dann aber in der realen Welt zu merken, dieses Hin und Her, auch Politik, die sich hin und her auch weiterentwickelt hat, mal einen Schritt zurück, wie abhängig ihr auch davon seid, äh, Lehrkräfte, was es mit euch macht, was aber auch was mit den SchülerInnen macht. Ähm, ähm, und jetzt hast du eine Schule gefunden, sagst du seit äh, gut fünf Jahren, wo es hm, überall alles perfekt ist, aber wo du das Gefühl hast, das, das kann gut funktionieren und ja, darüber dann Genau, und darüber dann gemerkt hast, naja, und das hast du ja am Anfang gesagt, ähm, wie kann ich Menschen erreichen, wie kann ich was bewegen? Also dass du sagen, das, was, ich, was du machst, erfüllt dich schon, aber darüber hinaus nochmal einen Schritt, und das ist vielleicht der Schritt des Aktivismus, äh, zu gehen und sagen, naja, es ist eh noch, ich meine, unvorstellbar, müssen wir müssen dann auch mal darüber reden, über diese separierten äh, Systeme und äh, was das Mensch macht, wenn du von den Bussen, ich habe das
0: richtig vor meinen Augen gesehen, die Busse, die dann einfach, also das ist eigentlich... Ich glaube, hoffe ich,
1: in 20, 30 Jahren, wenn man das erzählt, denkt man, wie geklopft waren die Menschen, dass das überhaupt äh, funktioniert hat. Ähm, genau, und dann hast du 2017 mit Insta. Aber was ich jetzt nochmal wirklich dadurch auch noch verstanden habe, ist, also dieses, wie gesagt, Vor und Zurück und diese ganzen Dinge, die, ähm, was das auch mit euch als, als Lehrkräfte dann macht, ähm, auch die, äh, die Kämpfe oder die Konkurrenzen, die es natürlich innerhalb des. System Schule gibt. Also ich meine, das ist ja auch nicht so ein homogener äh, Block, das. wer sich ein bisschen beschäftigt, weiß das. Äh, da gibt es ja natürlich auch noch mal, ähm, auch mit der Bezahlung, dann ist die Frage der Wertschätzung und so weiter, wer kann was. Ähm, in, einem gut, in einer guten Schule, in einem guten System würde das eher ergänzen und gut miteinander ähm, äh, funktionieren. In der Regel ist das ja oft nicht so. Das ist so. Von daher fand ich es gut, dass du nochmal so ausführlich das beschrieben hast. Ähm, und dann wird ja auch noch mal deutlich, ähm, aber da würde ich noch mal gerne nachhaken, also diesen Schritt, du sagst, ihr habt dann gemerkt, wir müssen uns mehr austauschen über WhatsApp, so und dann ist immer die Frage, welches Format ist das richtige, welcher Account ist der richtige. Auf Instagram da gibt es auch die Energie, die Energie ist da. Aber nochmal, trotzdem ist es ja ein Zusatz.
0: Jetzt ich meine, jetzt einmal das Privatleben, dann die, die, die Herausforderung, als
1: jetzt wollen wir später gleich nochmal über Corona reden, aber Herausforderung und, und die Zeiten ist einfach ein Anspruch als Lehrkraft. Dann aber nochmal, und das finde ich ja so spannend, ich rede ja mit Menschen, die ich immer schädliche Heldinnen nenne, also weil sie sozusagen ähm, ganz viele was Tolles machen. Wir reden oft über Negativen und über die schwierigen Sachen in der Gesellschaft, über die muss man auch reden, aber ich finde der Fokus ist irgendwie zu viel auf dem einen. Ähm, jetzt könnte man sagen, das, was ich mache, ist schon viel und ist gut und das ist, macht mir auch Spaß ähm, und ich muss auch meine Kräfte äh, achten. Warum machst du dann gesagt, wirklich, und du machst es ja jetzt seit drei, vier Jahren, das ist lange, ne? ähm, warum machst du das? Ich meine, du könntest ja auch sagen, ähm, ja. Ist mir ja, zu anstrengend. Ja, genau, das ist ja <lacht> auch so wahrscheinlich.
2: Also ist ja auch so, dass ich äh, ich muss schon auf mich selber achten. Ich habe ähm, vielleicht, weiß nicht, inwiefern du das bemerkt hast. Ich rede auf Insta auch darüber, dass ich schon mal einen Burnout hatte. Das war allerdings vor der Inklusion. Also Burnout heißt klingt ja immer so cool. Ich hatte eine Depression, ne? Aber es ist über berufliche Überlastung bin ich irgendwie da reingerutscht und das war relativ am Anfang in meinen ersten zwei Berufsjahren, äh, in denen ich voll ausgebildete Lehrkraft war und ähm, auch verbeamtet war und eine Klassenleitung hatte und so weiter. Da bin ich im Grunde an meinem eigenen Perfektionismus gescheitert. Also ich neige leider dazu, Sachen gut machen zu wollen, was ja eigentlich auch eine schöne Sache ist, aber was man, wo ich mich selber eingrenzen muss, habe ich dann festgestellt, ich habe mich viel zu verantwortlich für viele Sachen gefühlt und das ist halt dann der Nachteil davon, wenn du Klassenleitung bist, wenn du, wenn du nur ein Fach unterrichtest, also ich habe ja irgendwann auch mal gepostet, ich unterrichte Schüler, keine Fächer, das äh, fand ich eigentlich eine ganz gute Grundeinstellung. Aber ähm, ich hatte dann natürlich an der Förderschule Lernschüler, ähm, die äh, teilweise auch wenig Unterstützung von zu Hause erfahren haben, wo die Eltern vielleicht auch selber nicht unbedingt in der Lage waren, <lacht> so gut zu unterstützen. Und ich wollte doch aber diesen Schülern die Unterstützung geben. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen aufzufangen und habe mich vielleicht auch zu verantwortlich gefühlt. Äh, natürlich haben die alle Eltern, aber wenn die Eltern auch nichts ähm, in die Wege leiten können, ist es schwierig und meine Schüler gingen halt dann Richtung Abschluss und nach meinem, also ich war der letzte ähm, schulische Anker sozusagen und dann dachte ich immer, mein Gott, was ist denn jetzt, also äh, wenn, wo landet denn jetzt dies, dieses Kind äh, im Anschluss, ähm, Ausbildung oder sowas ist ja sowieso schon sehr schwierig äh, mit Förderschulabschluss, der ja kein offizieller Abschluss ist, das heißt dann zwar Förderschulabschluss, aber man hat damit nichts in der Hand, es sei denn, man hat den HA9, also Hauptschulabschluss nach Klasse 9, noch geschafft. Das sind dann die Premium-Absolventen, äh, <lacht> Absolventinnen sozusagen bei uns ähm, gewesen. Aber es gab genug, die dann vielleicht ja einfach in irgendwelche Maßnahmen gegangen sind oder was auch immer. Und wo man sich dann einfach Sorgen gemacht hat, was wird denn mal aus denen? Ne? Und ich wenn die sich dann keinen Praktikumsplatz gesucht haben obwohl es doch so einen tollen Praktikumsplatz gegeben hätte oder die haben ihr Praktikum einfach abgebrochen oder haben geschwänzt obwohl ich mir so eine Mühe gegeben habe mit meinem Unterricht haben sie trotzdem geschwänzt da, daran bin ich ein bisschen ähm, äh, hängen geblieben an dieser Thematik ähm, ja und was da musst
1: du die Phase gehabt und was ist dann ähm, also ist es seitdem also, ich bin in der
2: ich nach drei Jahre äh, drei Jahre drei Monate äh, komplett raus also krank geschrieben. ich hatte total das Glück mit meinem Kollegium, was mich unterstützt hat und was auch mir im Anschluss nicht die Kompetenz abgesprochen hat. Das war, glaube ich, also es ist oft ein Problem, wenn man eine Depression hat, wird man schnell als nicht leistungsfähig eingesteckt, eingestuft und auch im Anschluss nicht. Ähm, und ich habe auch nie gedacht, dass ich mal ein Kandidat für eine Depression sein würde. Ich habe immer gedacht, es gibt ja so Lehrkräfte, die man in Erinnerung hat aus der eigenen Schule, ja. die ihren Job noch nie mochten und auch irgendwie keine Menschen mögen und äh, so und auch nicht mit den Schülern klarkommen und die gehen über Tisch und Bänke oder sowas, dass solche Leute ausbrennen, das, das hatte ich mir gedacht, aber dass engagierte, motivierte äh, Leute, die ihren Job lieben, dass denen das passiert, das hatte ich nicht am Schirm, so. Dementsprechend überrascht war ich. Aber ähm, ja, dann natürlich gehadert, ist der Job überhaupt das Richtige, aber der ist es und ich muss ihn nur anders äh, lenken. Und ein Teil, also jetzt nur mal den Bogen zu schlagen, warum ich denn diese Instagram-Geschichte mache, ähm, ich habe, äh, das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun, denn ich habe ein Bedürfnis nach Austausch und Vernetzung und es hilft mir in meinem eigenen Arbeiten. Also es ist ja eine Win-Win-Situation. Ich gebe Sachen raus, also das habe ich grundsätzlich immer gemacht, mein Material und so weiter habe ich immer verliehen, alles was ich irgendwie, also ich, ich hatte immer eher so den Impuls, ich mache das lieber auf Vorschuss. Ähm, ich, ich würd, das wird schon irgendwie, das kommt schon irgendwie zu mir zurück und das ist dann auch so. Also es gab dann auch nie einen Kollegen, der gesagt hat, nee, also ich habe jetzt zwar eine Unterrichtsreihe zu dem Thema, was du da machst, aber das gebe ich dir nicht, weil die wir ja wussten, ich krieg, also von mir gibt's ja auch Sachen. Und das gleiche ist es jetzt auch auf Instagram. Ich, ich schicke Ideen raus und ich hatte auch das, die Hoffnung. Also deswegen ja auch Inklusion für Anfänger. Ich bin da an diese Gesamtschule gegangen und wusste, ich habe meine GU-Erfahrungen. Das war ja ähnlich, nur dass ich nicht zum Kollegium gehörte. Und ich wusste, wie schwer es ist, da Fuß zu fassen. Jetzt war schon der Vorteil, dass ich nur in einer Stufe eingesetzt war und immer mit dem gleichen Team auch hochgewachsen bin von Klasse 5 bis Klasse 10. Da sind sie jetzt. Ähm, aber äh, trotzdem... Das heißt, das, heißt, sorry. das heißt,
1: du hast genau 5 angefangen. Und du bist jetzt mit denen jetzt in Klasse. Das ist also ja. fünf Jahre an dieser Schule, fünf Jahre mit der mit den gleichen, also mehr oder weniger mit ja, den gleichen ja. Schülern. Ne?
2: Also Und die, jetzt
1: ist sozusagen der Abschied. Abschied.
2: Ja, deswegen triggert oh. mich das auch gerade wieder, oh. <lacht> weil das äh, so eine ähnliche Situation ist wie damals in meiner Burnout-Geschichte. Ah, also, ja, ja, ja. ich. hatte im Dezember wieder so eine, November, Dezember wieder so eine leichte Phase, wo ich dachte, oh, das ist jetzt gerade haarig. Ähm, weil natürlich ich mich da auch verantwortlich fühle. Aber ja. Und ähm, mein Ziel war es, also keiner sagt einem, wie das geht. Wir sind ausgebildet als Sonderschullehrer ähm, und haben uns in dem Bereich unsere Expertise angeeignet. Auch viel durch Praxiserfahrung und Ausprobieren natürlich. Trial and error gehört da auch dazu, weil die Kinder unterschiedlich sind. Das Kind mit Behinderung gibt es halt einfach nicht. Ne? Auch nicht, wenn die Behinderungen sortiert sind in verschiedene Bereiche in dem Schulsystem. Aber ähm, ja, und jetzt äh, war ich alleine als Sonderpädagogin in dieser Stufe. Und alle fragten mich, was mache ich denn jetzt hier mit diesem Kind, mit der Verhaltensauffälligkeit? Oder was, also das hat tatsächlich mal eine Lehrerin, äh, mit der es nicht so gut geklappt hat, äh, vor der Klasse gesagt, äh, was mache ich denn jetzt mit diesem Kind? Und stand vor dem Kind. Und ich dachte auch so, oh <lacht> Hilfe. Ähm, die erwarteten jetzt von mir, dass ich die Halsbringerin bin, aber ich bin ja, also ich wurde ja einfach komplett ins, ohne Konzept, und das ist ja das, was ich immer Anfang habe, es gab kein Konzept. Wie wird Inklusion umgesetzt, schulische Inklusion? Es gab kein Konzept, ähm, weiß nicht, wir haben uns das selbst zusammengebaut und ich habe mir selbst meinen Arbeitsplatz so eingerichtet und es war im Grunde ein, deswegen Selbstfürsorge, es war ein mir äh, ja ein, ein mir wichtiges Bedürfnis, mir meinen Beruf, der sich erst nun komplett gewandelt hatte, wieder so schön zu machen, wie ich ihn haben wollte, und so, dass ich was bewirken konnte. Und da, dafür brauchte ich Vernetzung, war, fand ich, weil äh, es ist ja bescheuert, wenn jeder, der alleine struggelt und sich alles selbst überlegt. Und teilweise kommen Leute auf ähnliche Ideen, aber manche sind vielleicht schon auf andere gekommen. Und dann kann man da ja vielleicht anknüpfen. Und das hat auch tatsächlich stattgefunden. Das ist passiert, dass ich diese Leute getroffen habe. Ähm, das heißt,
1: du hast eigentlich jetzt natürlich mehr Arbeit. Es Arbeit, ähm, aber ähm,
2: du ziehst daraus auch ganz viel, was deine Arbeit erleichtert. Unbedingt. Und ich habe... Ähm, ja, es, es läuft ja auch nebenher. Ich muss ja keine extra Inhalte ähm, äh, kreieren, sondern ich, ich berichte ja im Grunde von meiner Arbeit, die ich sowieso mache. Und ähm, ja, und das hat sich natürlich auch gewandelt im Laufe der Zeit. Jetzt kam noch das zweite Kind dazu. Ich hatte noch eine Elternzeit und bin dann aber wieder in meine Stufe einsteigen, äh, eingestiegen, konnte da weitermachen. Und es war einfach schön zu wissen, die haben mich vermisst. <lacht> die hatten in der Zeit halt Vertretungen und alle, auch Schüler innen, die ich im Zwischen, ich, ich, ähm habe auch die Schule zwischenzeitlich besucht, auch mit Baby dann und so. Und die haben vor Corona <lacht> und die haben, oh, wann kommen sie dann endlich wieder? Und so, das war auch schön, weil man merkt, hey, offenbar erfahren die auch Mehrwert dadurch. Und am Anfang dieser Struggle mit, sie sind nicht meine richtige Lehrerin oder sie sind keine Lehrerin oder sowas. Ne, und Man musste den Schülern erstmal beibringen, doch, ich bin hier nicht nur die Fördertante, ich bin durchaus auch für euch zuständig, nicht nur für die Kinder mit Förderbedarf. Das ist, finde ich, auch ein Punkt von Inklusion, den man mit achten sollte, das ist jedenfalls mein Verständnis davon und auch die Kollegen davon zu überzeugen, ich nehme jetzt nicht immer nur die Kinder, die ihr gerade anstrengend findet, raus und mache mit den Einzelnen was, sondern äh, ich versuche das auch im Klassenzusammenhang äh, zu lösen und ich unterrichte auch selber Fächer und äh, habe auch festgestellt, Tipps geben und sagen, man kann das so und so machen, das kommt nicht so gut, ne? das will halt auch keiner hören <lacht> oder eine Fortbildung geben, so könntet ihr das machen, bringt auch nichts. Ähm, was geholfen hat, ist, wenn ich selber in Doppelbesetzung mit ähm, anderen Kollegen war und gesagt habe, ähm, ja, ich, ich würde das hier gerne mal übernehmen. Ich mache jetzt hier mal das und das Fach oder äh, die Unterrichtsreihe oder so. Und die waren dann quasi mein Co. Und ähm, ich habe vielleicht ein bisschen an sie delegiert, mhm. ähm, aber sie waren, die, die hatten mal, wir haben die Rollen getauscht. Mhm. Und ähm, darüber haben sie halt festgestellt, dass es jetzt schon auch kein Zauberwerk, was man macht. Im Grunde habe ich jetzt Finde ich eigentlich, dass alle Pädagogen in der Lage sein sollten, so zu unterrichten. Man muss halt, und es, hat, es profitiert, es profitieren ja alle davon. Also ich mache jetzt, ich mache jetzt schon auch einfach normalen Unterricht, in Anfangstrichen, aber ich achte vielleicht darauf, dass ich stärker visualisiere, dass ich klarere, also versuche, möglichst klare Strukturen einzubringen, dass ich für Schüler mit Förderschwerpunkt lernen, einfache Sprache benutze, das sind Kleinigkeiten. Ne? Aber ich habe im Laufe meiner Zeit an der Förderschule gelernt, also du kannst nicht einfach mit deinen Fachbegriffen oder oder normal im ähm, Sprachgebrauch implementierten Fremdworten, die du sonst äh, mit im Privatleben nutzt, kannst du nicht mit den Schülern reden, die raffen das nicht. Die, die die kennen diese Begriffe nicht, ne? also äh, es, es bricht aber auch keinem Zacken aus der Krone, wenn man diese Begriffe einfach nicht benutzt und dann profitieren ja alle davon. Oder wenn ich ein Tafelbild schön strukturiert aufbaue und vielleicht noch ein paar Tafelschilder dazu packe und äh, Pfeile und Visualisierungen, dann denkt sich vielleicht ähm, der Kollege, der auch in der Oberstufe unterrichtet äh, und ähm, hochtrabend Mathematik studiert hat, pff, was soll das denn jetzt? Das ist doch albern, das ist doch Pillepalle. Aber äh, auch die SchülerInnen mit äh, Gymnasialempfehlungen äh, freuen sich, weil sie schneller finden, äh, wo die Aufgabe steht. Oder diese blöden Fragen wie, was mache ich denn? Ähm, wa was müssen wir noch mal machen? <lacht> der Wievielschluss. Okay. Alles, was hier kommt, ist dann irgendwann muss ich nur noch drauf zeigen und das sind so Kleinigkeiten, die ich eingebaut habe und bei denen die Kollegen aber dann merken, äh, aha, so kann man es ja auch machen. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch in der Schule total gute, finde ich, ähm, etappenweise gute Projekte aufgebaut. Wir haben ein Lernbüro, was parallel zur Schulzeit läuft, was von ähm, sonderpädagogischen Lehrkräften besetzt ist und rund um die Uhr nicht, aber 20 Stunden die Woche ist schon viel, ähm, wo dann Kinder hinkommen können mit Laufzettel in der Unterrichtszeit und sagen, ich habe das und das nicht verstanden, könnt ihr das bitte mit mir nochmal besprechen. Oder Kinder auch vielleicht ein Dauerabo haben für bestimmte Schulen. Das gilt aber auch für alle Schüler, nicht nur für die mit Förderbedarf. Was wiederum auch wichtig ist, weil diese soziale ähm, Komponente, die müssen ähm, ja auch sozial einbezogen sein und einfach äh, allen muss klar sein, hier gehören alle dazu.
1: Wie ist die Aufteilung, wie ist der Anteil von äh, Menschen mit und ohne Bedarf?
2: Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich in der Stufe, also vier Klassen, in meiner Stufe zwölf Kinder mit Förder- sonderpädagogischem Entwicklungsbedarf, heißt es übrigens auch neuerdings, nicht mehr Förderbedarf, ich sage es auch dauernd falsch, <lacht> hat sich schon wieder geändert. Ähm, das waren allerdings hauptsächlich äh, Förderschwerpunkte, emotionale und soziale Entwicklung, also die Schüler mit extrinsischen oder intrinsischen Verhaltensthemen, ähm, ähm, aber auch Autismus, was mit in diese Sparte gehört, Autismus-Spektrumstörung ähm, und äh, und Lernen. Dass ein Kind mit geistiger Entwicklung, also mit geistiger Behinderung, wie, wie es für viele Menschen einfach noch klarer ist, der Begriff, hatten wir auch mit Schulbegleitung, ähm, aber eben nur eins. So, und ähm, Kein Kind mit wirklich sichtbarer Behinderung, das heißt Inklusion in dem Sinne, so wie sich das eigentlich gewünscht wird, ist noch nicht so ganz angekommen. Das wird jetzt noch mal spannend, weil wir kommen in die neue Fünf. Und da gibt es jetzt ganz krasse Diskussionen. Ich habe auch schon ein bisschen Bauch. Also, Siehst du, im Hintergrund ist
1: Ja, voll süß. <lacht> <lacht> genau, vielleicht für die, die es nicht sehen können. Äh, ich sehe das Kind von Sandra im Hintergrund. Die ist, wie alt sie?
2: ein Buch geschnappt und
1: liest jetzt. Ist super, sehr, sehr artig. Wie im Bilderbuch, <lacht> passendes <das> Wort. Ist. <lacht>
2: ähm, ja, was wollte ich sagen? Ähm, genau, jetzt kommen wir in eine neue Fünf. Und da ist es, weil du sagtest hier, wie sieht denn der Anteil aus? Wir werden sechszügig. Äh, das heißt, sechs Klassen. Und äh, die Stadt hat es so geregelt, dass es jetzt von der Zuordnung so ist: 18 Kinder mit Förderbedarf, äh, Entwicklungsbedarf, sondern kommen dazu. Und die Förderschwerpunkte sind aber jetzt deutlich ähm, breit gefächerter. Das heißt, äh, wir haben jetzt Kinder mit Förder, äh, Sprache mit dabei. Wir ähm, haben Kinder mit körperlicher und motorischer Entwicklung dabei, auch wirklich sichtbar. Also es, ähm, da wird ein Kind dabei sein mit Rollstuhl, ein Kind mit ähm, einer Beinschiene, ein Kind, was auch wirklich sehr schwer sehen kann, obwohl der Sehen da noch nicht greift. Aber die, äh, die ähm, Hilfsmittel sind dann zum Beispiel eine starke Brille äh, und ähm, Platz mit viel Licht und vielleicht Vergrößerung von Materialien, solche Sachen, die dann mit ein, mitgedacht werden müssen, und wir haben aber auch Kinder wirklich mit geistiger Entwicklung, die sehr eindeutig äh, auch als behindert wahrgenommen werden. Denn ähm, äh, da ist ein kind, äh, da ist das Down-Syndrom dabei. Ähm, hatten wir bisher auch noch nicht an der Schule. Das wird auch nochmal, glaube ich, spannend für die gesamte Schülerschaft. Weil ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man in der Stufe, in der man unterrichtet, den Schülern äh, Vielfalt näher bringt und dass alle dazugehören. Oder ob es auch Leute gibt, die das Kind einfach immer nur sehen. Wir haben aber auch äh, ja, Kind im Rollstuhl, Kind was ähm, nicht wirklich gehen kann, Kinder, die nicht sprechen. Also das sind noch richtig krasse ähm, Herausforderungen.
1: Also ich weiß gar nicht, bist du da, ich weiß gar nicht, ob du da einbezogen wirst, aber wie wird das denn eigentlich entschieden? Also wie viele es werden, welche also ich meine, das ist ja so wie auch Auswahl, also ich meine, wir bewerben uns gerade äh, für Kindergarten ist auch nicht so einfach, weil ich mir auch überhaupt das, äh, na, welche Kriterien das überhaupt läuft, gibt es überhaupt Kriterien. Äh, aber wie, wie macht ihr das an der Schule, dass äh, sagt, okay, äh, wir wollen jetzt irgendwie vielfältig und unterschiedliche wiesn das äh, praktisch durchgeführt.
2: Ähm, ja, also die Zahl ist, glaube ich, festgelegt. Das ist ja die gute Frage, wer da jetzt genau zuständig ist. Entweder die Bezirksregierung oder die Stadt. Ich glaube, das regelt die Stadt. Ähm, und ähm, die Zahl der, also ganz normal bewerben sich die Schüler auf unsere Schule, also ne, Schulanmeldung. Die melden sich an und gucken, ob es klappt. Äh, haben das Thema Grundschule gerade. <lacht> das, äh, das läuft also ganz regulär, aber es wird halt mit angekreuzt, ob das Kind Förderbedarf hat oder nicht. Äh, Sonderpädagogischen Förderbedarf hat jeder, ich auch, aber eben sonderpädagogischer Art, also die, ob sie den Stempel haben oder nicht, in Anführungsstrichen Stempel. Ähm, aber äh, ich glaube, der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, also äh, Behinderung, geistige Behinderung, ähm, um das nochmal deutlicher zu machen, der wird, glaube ich, da werden die Kinder zugewiesen. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, das ist auch neu. Ähm, die Kinder waren früher an einer, äh, auch an Hauptschulen zum Beispiel. Und H Hauptschulen sind oft ein eher kleines System, manchmal nur ein- und Und das führte dann dazu, dass dann manchmal ein Kind auf weiter Flur war und ähm, vielleicht auch nicht so viele sonderpädagogische Lehrkräfte da vor Ort, was den Nachteil hatte, dass das nicht die optima optimalen ja. Bedingungen waren. Wir haben jetzt den großen Vorteil, dadurch, dass wir hauptsächlich sechszügig sind oder sechszügig werden. Das, ich glaube, ich bin mir noch nicht mal sicher, aber ich glaube, neun SonderpädagogInnen am Start haben. Wir haben sogar einen davon in der, in der Schulleitung, was großartig ist, weil dann einfach nochmal andere Aspekte mit berücksichtigt werden. Und es dadurch eventuell möglich ist, auch stufenübergreifende oder klassenübergreifende Projekte zu starten für bestimmte Schwerpunkte, lebenspraktische Sachen ähm, oder Berufsorientierung haben wir zum Beispiel, dieses Lernbüro, wovon ich eben gesprochen habe, ähm, Ein Sozialraum hatten wir äh, etabliert in der letzten fünf und sechs. also Sozialraum haben wir ihn genannt, wir wussten nicht, wie wir es nennen sollten, also soziale Auszeit, also positive Lernauszeit sozusagen, wo man sich mit netten Sachen beschäftigt, die aber nicht unbedingt so totale schulische Inhalte haben für Kinder, die einfach nicht mehr können, die nicht mehr konzentrationsfähig sind, die sonst vielleicht am Rad drehen und den Unterricht stören, aber die einfach mal auslösen. Ja. Gesamtschulen eher und deswegen ähm, wir kommen, äh, kommen die äh, Kinder mit geistiger Entwicklung jetzt wohl nur noch an Gesamtschulen, ist aber, glaube ich, ein neuer Beschluss der Stadt. Und alle anderen sind über die Bewerbung drin und wen wir davon jetzt nehmen oder nicht, äh, wird dann in den... Also es, wenn, wenn sich, weiß nicht, wenn sich 30 Kinder mit sonderpädagogischem Förderentwicklungsbedarf äh, bewerben äh, und wir aber nur 18 Plätze haben, dann können wir eben auch nicht alle nehmen. Ich glaube, es wird darauf geachtet, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist, dass nicht irgendwie nur ein Förderschwerpunkt äh, entwickelt Du weißt Bescheid. Ähm, <lacht> ist ähm, ja, jungen Mädchen Ausgeglichenheit haben wir auch, also halbe halbe. Was ich gut finde, solche Sachen werden berücksichtigt. Ja.
1: Also es ist echt, umso mehr äh, ich dir zuhöre, desto mehr äh, merke ich, was ich erstmal erstmal schule. Ich bin jetzt selber ja nicht in der Schule, ich habe jetzt mh, ich hab nicht in der Schule, so da beschäftigt man sich natürlich auch mehr, man ist einfach raus. Es fängt damit an, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wann überhaupt uh, Ferienzeit ist und so weiter. Ich rede jetzt erstmal mit immer das gibt von der Kita und so, dann beschäftigt man wieder neu sich damit. Ähm, aber genauso wie den Semesterferien, was ich jetzt natürlich auch nicht mehr so ganz genau habe. Ja, Studium habe ich auch ein bisschen weg davon. Ähm, und jetzt, aber das würde mich nochmal interessieren, ähm, was, warum du das gemacht hast mit Instagram, das ist Selbstfürsorge, finde ich einen schönen Begriff, dass es sozusagen dir eine, also dass eine Entlastung ist, aber du auch ganz viel positive Energie, die auch dann wahrscheinlich dir Schwung gibt. Aber wenn du jetzt diese vier Jahre, ähm, seitdem du Instagram machst, also was ist das, was äh, es dir gegeben hat oder welches, was welche Erfahrungen haben dich vor allem sehr stark geprägt durch deine Tätigkeiten
2: ähm, ich fand total schön. Also am Anfang ging es mir wirklich darum, wie kann ich denn, also wie gesagt, ich gebe was raus und kriege hoffentlich was zurück. Ähm, wie kann ich meine äh, meinen Arbeitseinsatz möglichst äh, zielführend und effektiv gestalten? Meine wenigen Stunden, die ich habe, irgendwie möglichst gut investieren, so dass es möglichst ähm, ja, möglichst den Kindern auch zugute kommt. und da neue Ideen zu sammeln. Das war der Anfang. Und dann ähm, gab es immer mehr Leute, die aufploppten, die entweder selber Sonderpädagogik so äh, studiert hatten und aus meiner Perspektive berichteten, teilweise auch in den Grundschulen, das ist dann nochmal anders ähm, das Arbeiten. Und ich glaube, die Grundschulen waren auch früher irgendwie auf Inklusion eingestellt als die weiterführenden Schulen. Allein aufgrund der Tatsache, hatte ich ja eben erzählt, dass äh, Kinder mit ähm, zieldifferenter Ziel Förderung auf der in der Sekt 1 wieder an die Förderschule kamen. Ähm, da, ja, das war der eine Anteil und dann ploppten aber auch immer wieder mehr Leute auf, die äh, selber betroffen waren, äh, also selber eine Behinderung hatten und äh, aktiv sind. Krauthausen hast du eben schon genannt, den habe ich irgendwann entdeckt und Folge ihm mit Leidenschaft. Und äh, der taucht ja auch immer mal wieder in Podcasts auf, beziehungsweise hat seine eigene Sendung. Da habe ich selber total viel gelernt und mich weiterbilden können, was ich super finde. Dann gab es ähm, aber auch, äh, dadurch, dass ich Mutter bin, ist die Perspektive äh, aus der Elternrolle auch einfach nochmal dazu gekommen. Ähm, es gibt halt auch Eltern, die Kinder mit Behinderung haben, die dort äh, vor Ort sind. Und bei mir kamen jetzt zusätzliche Aspekte hinzu. Meine äh, zweite Tochter hat, Mukoviszidose. Ich weiß nicht, ob klar ist, was das ist. Das ist eine chronische Erkrankung. Also es ist keine Behinderung, aber schon eine chronische Erkrankung. Also es, es führt zu Beeinträchtigungen im Leben. Also sie ähm, hat... Äh, das hört sich jetzt eklig an, aber der, der, der Schleim, der im Körper ist, Muko heißt Schleim, ähm, kann nicht so gut abtransportiert werden. Deswegen setzt er sich zum Beispiel in der Lunge fest, kann schlecht abgehustet werden. Das führt irgendwann im Laufe des Lebens zu Lungenbeeinträchtigungen. Man muss Medikamente nehmen, regelmäßig inhalieren. Also es sind durchaus Sachen, also hat auch einen Pflegegrad. Ähm, die, die, die Dame, die da im Hintergrund sitzt übrigens. Ne? Ähm, <lacht> zugewiesen gekriegt. Das heißt, ich habe schon auch so ein bisschen die Perspektive, Risikogruppe ist sie dadurch übrigens auch, ähm, schon auch so ein bisschen die Perspektive darauf und äh, in meiner Familie gibt es seit einem Jahr auch ein Kind äh, mit Down-Syndrom, ich bin die äh, ins B, ich äh, bin da auch sehr stolz drauf und das ist nur meine neue Perspektive, deswegen freue ich mich jetzt auch auf die neue 5, gleichzeitig bin ich auch sehr aufgeregt ich weiß noch nicht genau, wie gut das alles hinhauen wird. Aber da sind eben auch Kinder mit Down-Syndrom drin. Und ich weiß, dass die in der Inklusion bisher noch nicht so repräsentiert waren bisher. Also jedenfalls nicht in den Schulen, die ich kenne. Und da hoffe ich, dass ich so ein bisschen Vorreiterin sein kann und so den Weg ebnen kann für die Kinder. Und auch wenn, wenn meine Tochter oder irgendwann auch mein, mein Neffe dann in die äh, Schule geht, dass da vielleicht sich schon ein bisschen mehr Normalität eingestellt hat und das Ganze irgendwie gar nicht mehr so besonders ist.
1: Ja, da würde ich gerne am Ende noch mit dir sprechen, so ein Blick nach vorne. Ähm, ähm, und, also, und was ich ja auch finde, bei was
0: auch immer bei der Frage von Aktivismus, ähm, gerade also Leute, die sich ehrenamtlich engagieren,
1: Vereine haben und merken einfach, das wird überhaupt nicht, die machen großartige Arbeit für die Gesellschaft, es wird aber kaum, also da gibt kein Geld dafür ne? und dadurch ähm, müssen sie sich irgendwie Geld, äh, Brot erwerben und dann auf der anderen Seite das, was ihre Leidenschaft ist und was wichtig ist, wo sie ja merken, irgendwann kriegen es gerade jetzt ähm, auch nicht mehr so richtig hin. Und bei dir, ich habe gesehen, du hast ja fast 2000 äh, Beiträge, also Posts, ähm, du hast äh, 11.000 äh, Follower, Follower und so weiter. Also ich meine, das ist ja unglaublich, ähm, was für eine Reichweite und das ist auch viel Arbeit. Wie machst du das?
2: Zeitlich? oder
1: Ja, überhaupt, wie schaffst du das? Ich meine, weil das bringe ich, das ist ja schon viel was auch ich meine und ich finde Content unglaublich der ist ja nicht nur einfach so ein äh, Foto ähm, und dann sondern da ist auch Text da ist also was der ja Gedanken dazu du sagst war natürlich sind das eine Kommentierung von dem was du eh schon machst da gibt es Synergien aber trotzdem, all das muss nochmal beachtet werden. Und so, ich habe gesehen, dass du jetzt überlegt hattest, dass du irgendwie das du durchgehalten hast. An um, drei Tagen, an bestimmten Tagen, äh, mit Instagram sich zu beschäftigen. <lacht> so habe ich
2: natürlich halt. nicht geschafft. <lacht>
1: yeah, yeah. What the fuck war das, ne? WT, ja, ja, ja. Yeah, genau, yeah, genau. Yeah. das ist Wednesday, uh, Wednesday, Tuesday Wednesday, Tuesday. Wednesday, Thursday,
2: Friday ja, war ja. der Plan. Ja, ja. <lacht> das war so
1: eine Idee, ja. Genau, ja, also das ich vergleiche nochmal auf Corona. Aber das finde ich jetzt mal unabhängig von Corona, ist ja nochmal ein Zusatz, äh, wo du sagst, gib mir Kraft und so weiter. Aber es muss auch geruckt
2: werden. Ja, das liegt aber auch mit daran. Das ist so ein bisschen auch meine, also ist so ein bisschen ein Hobby, ne? Also ähm, ich habe, ich mache das ja gerne. Sonst wäre das ja auch viel zu anstrengend. Also wenn ich jetzt nicht jemand wäre, der gerne von sich erzählt und der gerne generell erzählt, ich ähm, habe da glaube ich schon ein hohes Mitteilungsbedürfnis, ähm, dann würde mir das schwer fallen und dann hätte ich da vielleicht auch keinen Bock drauf. Also es, es soll leicht sein und das war es am Anfang total dann gab es so eine Phase, wo man dann schon merkt, und da muss ich aufpassen, dass Insta mich da auch nicht triggert. Natürlich freut man sich über Follower, natürlich freut man sich, wenn Beiträge geliked und äh, weil sie nicht besonders hohe ähm, Quote haben, man kann ja dann auch, irgendwann habe ich angefangen, diese Statistiken einzustellen. Äh, <lacht> das kann aber auch verheerend sein, weil man dann auch denkt, boah, ich habe gerade so einen guten Beitrag gepostet. Wie ah. kann das denn sein, dass das kaum oh. jemand ah. wenn ja keine Kommentare drauf gibt? Und davon möchte ich mich eigentlich frei machen. Also eine Zeit lang habe ich gedacht, ist, also irgendwann hat, hatte ich die 10.000 geknackt und dann war ich ganz happy, weil dann kann man ja auch diese Swipe-Up-Links machen und so weiter. Und dann sieht man aber, wie einen andere Accounts in Anführungsstrichen überholen, weil die äh, erst Anfang des Jahres angefangen haben und viel, viel schneller diese Marke erreichen. Und das habe ich dann irgendwann mal reflektiert und dachte, bist du bescheuert? Jetzt mach doch hier nicht so ein Vergleichsdenken. Die haben ganz andere Themen. Also es sind teilweise Lehrkräfte, die jetzt zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Digitalisierung äh, natürlich auch ein, ein Nervtreffen, der gerade total wichtig ist und, und äh, natürlich auch super viel äh, Interesse hervorruft, wenn die dann natürlich in die Höhe schnellen, ist ja super äh, und dein Thema ist eher so eine Nischensparte dann dauert das halt länger. Ja, dann ist das eben so. Und manche interessiert es vielleicht auch nicht. Und auch dieser Bereich ist ja auch total divers. Und es kann sein, da poste ich was über meine Kinder und über meine Elternrolle äh, und äh, in Zusammenhang mit Corona und dann denkt sich irgendjemand anders, der äh, Lehr Lehrkraft ist, was, aber keine Kinder hat und äh, was soll ich denn jetzt damit anfangen und entfolgt mir. Ja, gut. Ich äh, Ist mir dann aber auch egal, weil es soll ja mein Account sein und ich soll da Bock drauf haben und dann, dann dauert es eben lange und weiß ich nicht was aber ich mache mit Freuden diese Podcast-Interviews. Da freue ich mich immer total, wenn eine Anfrage kommt. Weil ich dann das Gefühl habe, da kann man sich noch mal ein bisschen besser erklären. Und ich freue mich total, wenn es irgendwelche Aktionen gibt. Oder ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, mit Ra Krauthausen gab es auch damals ähm, die Kinder der Utopie. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast zu dem Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre her. 2019, glaube ich, war das. Ähm, es gab eine bundesweite Kampagne, oder ähm, ja einen Kinoaktionsabend, ähm, wo ein Film, eine, eine Doku Dokumentation, die ähm, hieß, die Kinder der Utopie, ähm, gezeigt werden sollte. Und da ging es genau um schulische Inklusion, ganz toll. Das, das hab, da habe ich dann auch versucht mitzumachen. Äh, und ähm, da wurde eine Gruppe von Kindern begleitet, ehemaligen Kindern, die waren jetzt Anfang 20, die auf eine der ersten inklusiven Schulen in Berlin gegangen sind, ah. vor weil Genau, wie viele Jahre das dann her war. Ich glaube, der Anfangsteil der Doku, da gab es schon mal eine Doku drüber, ist äh, schon so 14 Jahre her oder so, ich weiß es nicht genau. Da wurden diese Kinder begleitet, äh, auch äh, gefilmt. Und da waren sehr viele verschiedene Förderschwerpunkte in einer Klasse, aber eben auch Kinder, die gar keinen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt hatten. Ähm, ein Kind äh, hatte so eine degenerative Erkrankung, bei der immer mehr äh, Körperfunktionen abbauten und ist am Ende auch gestorben. Das wurde alles begleitet. Aber die, die haben einen Zusammenhalt. und im Anschluss äh, gab es eine neue Dokumentation, in der diese Kinder, fünf von denen wieder oder sechs, wieder aufgesucht worden sind und sich angeguckt haben, gleichzeitig kommentiert haben, sich untereinander unterhalten haben. Ganz toller Film, kann ich sehr empfehlen, die Kinder der USP. Und ähm, dann gab es einen Aktionstag, wo sich Kinos bewerben konnten, diesen Film zu zeigen, angenommen. Und so weiter. Und es sind wirklich sehr viele. Kinos in Deutschland zusammengekommen, wo der Film gezeigt wurde und dann auch vor Ort Diskussionsrunden im Anschluss so Podiumsdiskussionen organisiert worden sind. Und erstmal habe ich das stark beworben und dann war ich ganz glücklich, dass Mittendrin e.V. Äh, ist hier in Köln ansässig. Ähm, das ist eine Elterninitiative. Ich glaube, die Gründerinnen haben selber Kinder mit Down-Syndrom und unterstützen halt ähm, Eltern mit Kindern, äh, die inklusiv nicht weiterkommen und, äh, ja, da Bedarf haben. Und die haben eben das in Köln hier gepusht und haben mich auf die Podiumsdiskussion eingeladen. Und ich war dann da mit dabei und solche Sachen, das sind dann so Highlights. Wie du, du fragtest gerade danach, was denn besondere Begegnungen waren in dem Zusammenhang. Ähm, und dass ich Leute einfach getroffen habe, die jetzt teilweise zu Freunden geworden sind, die mit denen ich regelmäßig Kontakt habe und mich auch außerhalb von Instagram ähm, connecte und all solche Sachen äh, ja, oder der Hackathon, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, den gab es äh, in Bezug auf Schule und Digitalisierung, da habe ich ja. mitgemacht. Auch eine, ähm, ja, eine super tolle Gruppe gefunden, da sind wir sogar weitergekommen, waren in der Endrunde, haben dann leider nicht mitgewonnen in unserem Bereich, also ähm, Faktor Mensch an Schule, den haben wir, äh, da haben wir aber mittlerweile einen Verein draus gemacht, ist noch alles. Stimmt, habe ich gesehen, ja, ja. Und das ist sehr cool, weil das lauter äh, Damen sind, die auch alle aus dem Bereich Bildung kommen. Aber unterschiedliche Arten, ob Lehrkräfte oder Alterbilder. Äh, ist das über den
1: Hackathon, ist das über den Hackathon äh, entstanden?
2: Ja, es über den Hackathon entstanden, genau. Wir für Schule hieß der ja. Und ähm, ja, und wir haben, äh, also wir sind da weiterhin dran. Und ähm, da geht es allerdings darum, ja, den Faktor Mensch an Schule stärker zu sehen. Also genau das, was ich seit Anfang an wollte. Ich wollte nicht ein Fach unterrichten, ich wollte den Menschen sehen, aber eben nicht nur in den Schülern, sondern auch in der Lehrerschaft, dass einfach viel zu kurz kommt. Also gerade psychische Erkrankungen bei Lehrkräften aufgrund von Erschöpfung und weiß ich nicht was sind ja einfach hoch im kurs, werden aber trotzdem gerne nicht berücksichtigt und unter den Teppich gekehrt. Und da gibt es wenig Angebote und es ist auch nicht so so beliebt <lacht> ähm, und es manchmal gibt es auch einfach keine von der Schule, ähm, da, da greift das Thema an. Und das ist einfach, über diesen Kanal schaffe ich sämtliche meiner äh, vielfältigen Interessen irgendwie auch zusammenzubringen und versuche weiterhin authentisch und ich zu bleiben und das so zu machen, wie ich da Bock drauf habe. Und deswegen aus ja. dem versuchen, nicht dauernd zu posten, sondern und mich nicht unter Druck zu setzen, dass ich jetzt posten muss, obwohl ich keine Idee habe, ähm, ja so kam das so. Schön.
1: und ja ja und äh, ich meine das zeigt natürlich auch ja ähm, also ich meine dass man auf einen Seite sich freut wenn man eine größere Reichweite aber das erzeugt auch dann einen gewissen Druck ähm, oder einen, einen gewissen, sozusagen man muss sich mehr mit Kommentaren muss auch alles führen und so weiter und anderen Sachen und ähm, ich glaube aber der eigene Druck ist sozusagen so weiter ist das was auch natürlich in diesem ganzen Immer wieder neu lernen und immer wieder sich neu besinnen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig natürlich, wie schön, was daraus entstehen kann und welche Kontakte entstehen können, die sonst nicht möglich waren, wenn man in seinem äh, nicht so digitalen äh, Bubble äh, drin wäre. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, bevor wir dann nochmal zur Abschlussfrage kommen. Das eine ist, ich würde gerne nochmal verstehen, ähm, Corona, jetzt ein Jahr Corona, was das äh, mit deiner Arbeit und für die äh, SchülerInnen äh, mit Behinderung gemacht hat. Also ich meine, ich kriege das ja, wir kriegen das ja mit, Schulschließung, ja oder nein, was macht das mit SchülerInnen? Wir reden, finde ich, oder ich merke nicht so viel über, was macht das mit SchülerInnen mit Behinderung eigentlich? Was bedeutet das? Ich kriege das von einer Kollegin mit, die eine Tochter hat mit Down-Syndrom und die dann nicht mehr in die Werkstatt kann und so weiter und was das mit ihr macht und die überhaupt kann. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, auch Risiko, zur also Risikogruppe gehört und so und auch große, große Ängste, aber auch also einfach seitdem sehr, sehr eingeschränkt ist als Mutter. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal berichten, was ist ähm, in diesem Jahr so, was, ist, was
2: ist dir vor allem aufgefallen? Ja, ähm, hätte ich jetzt auch sonst noch ergänzt. Äh, Corona ist jetzt natürlich seit, seit Corona auf, dem, äh, ja, auf der Bildfläche erschienen, ist auch mit Thema meines Accounts geworden. Und was vielleicht auch manche Leute stört, weil sie sich denken, was will, will die jetzt schon wieder zu dem Thema sagen, ähm, weil es mich in mehrfacher Hinsicht betrifft. Einerseits aus der... Äh, Jobsicht natürlich und eben auch, weil meine Tochter selber in der Risikogruppe ist. Also was die Schülerschaft angeht, ähm, es gibt jetzt aktuell den Hashtag, weiß ich nicht, ob du den schon mitgekriegt hast, ihr habt die Kinder vergessen. Mhm. Kommt immer wieder. Ähm, wo eben Leute da, äh, darauf hinweisen, Achtung, Achtung, ähm, bitte denkt auch an die Kinder. Äh, <lacht> sagt der Hashtag ja schon selber, will ich jetzt gar nicht so, so ausweiten. Ähm, da gibt es natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, die wir da vor Ort austragen. Ich habe auch das Gefühl, dass es da äh, ein bisschen radikaler zugeht als in diesem Schulkontext bisher. Das war eigentlich immer eine sehr friedliche Bubble dieses ah. Jahr, im Kollegium. Äh, das ist jetzt nicht mehr ganz so. Ähm, so sind die Zeiten. <lacht> ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin natürlich von Anfang an äh, nochmal sensibilisiert äh, durch meine Tochter, weil gerade sie, Mukoviszidose, habe ich ja gesagt, äh, schwere Atmen durch die Verschleimung und so weiter, äh, Leute mit Lungen ähm, vor Erkrankungen sind natürlich, haben ein höheres Risiko, bei potenzieller Corona-Erkrankung vielleicht einen schweren Verlauf zu haben, deswegen gehört sie in die Risikogruppe. Und dann ging es um so Themen wie, traue ich mich überhaupt in die Schule oder am Anfang Masken tragen. Also ich bin auf dem Lehrerrat, was, ich engagiere mich halt ganz gerne. Nee, Hoppala, ähm, das war, okay, alles gut. <lacht> ähm, das war mein, mein Schreibtisch. Ähm, da ging es in der Schule zum Beispiel lange darum, dass wir gekämpft haben, dass überhaupt Masken tragen wurden. Denn am Anfang ähm, war zwar wissenschaftlich, äh, wurde langsam immer ähm, deutlicher, dass Masken tragen do doch hilft, weil es über Aerosole übertragen wird. Ähm, die in der Schule aber ja ganz schön eng zusammenhocken und es keine Maskenpflicht gab. Sollten aber trotzdem die Schüler nach dem Lockdown wieder in die Schule. Das ging ja, ja, dann habe ich eine Initiative in der Schule mitgestartet. Ich glaube, wir tragen Maske, Macht mit oder wie auch immer. Wir haben so eine Fotoaktion gemacht. Also ein Großteil der, der Lehrkräfte war auch dafür, dass wir freiwillig zumindest Maske tragen. Und es haben ganz viele mitgemacht. Und wir haben auf der Schulhomepage dann so eine große, also unter anderem ein bisschen insta inspiriert. da gab es ja durchaus auch so ähnliche Sachen, aber wir haben Fotos von uns mit Maske gepostet ähm, und haben auch so ein großer Banner äh, bedrucken lassen, die wir auch vor der Schule aufgehängt haben, weil wir dachten, wenn es schon nicht verpflichtend ist, dann ähm, sind wir wenigstens gutes Beispiel. Ähm, und ich glaube, auf dem Bild sind, ja, wir sind 100 Kollegen, 60 Kollegen haben geschafft, da ein Foto einzureichen rechtzeitig und so weiter. ist ja auch so eine Sache, wie gut man das dann hinkriegt. Aber ähm, das war am Anfang. Dann gab es tatsächlich die Maskenpflicht. Ähm, ja, oder wir haben halt in, im ersten Lockdown gab es äh, die Möglichkeit, äh, auf der Schulhomepage so Mitmachaktionen zu machen und so weiter, um die Schüler auch vielleicht ab, abgesehen von schulischen Inhalten so ein bisschen an der, am Ball zu halten. Was die Förder, äh, Kinder mit Förderbedarf angeht, kann ich da vielleicht nicht so explizit mitreden, weil meine Kinder äh, in der K Stufe so haben ja Förderbedarf, ähm, emotionale und soziale Entwicklung und Lernen. Das heißt, die sind jetzt nicht körperlich äh, ähm, beeinträchtigt oder Mhm. Mhm. Äh, das ist ja eine Risikogruppe, aber natürlich ist es bei den Schülern mit und lernen schwieriger an die Rand zu kommen. Ich glaub, sagt jemand hier? Ja. Nein, ist okay, hat sich mhm. ja. ist weg. Ja, ja, ich will, ja. ähm, das heißt, äh, die können bei mir ähm, können alle lesen und sind auch. Äh, wir haben das gut eingeführt, diese ganzen. Äh, die Schulportale und so weiter, über die wir kommunizieren und auch die Videokonferenzen, da bin ich aber diejenige, die natürlich da nochmal eher nachhakt, die Eltern mit das Boot holt, die Schüler einzeln kontaktiert, damit die ihre Sachen auch hinkriegen. Aber ähm, ja, ich sehe, dass es bei jüngeren Kindern deutlich schwieriger ist, also Klasse 5 aufwärts, besonders wenn die die äh, die Klassenleitung erst im Laufe von Corona kennengelernt haben, ja natürlich ist so eine Bindung besteht. Ich kenne, also als Corona startete waren die in Klasse 9 und ich habe die ja wie gesagt seit fünf sechs. Ich habe eine enge Bindung zu meinen Schülern und Schülerinnen und es ist relativ einfach eine Online-Schülersprechstunde, Schüler*innen-Sprechstunde zu etablieren, ähm, wo die sich auch wirklich bei mir melden, wenn die Probleme haben. Also ich hatte ich hatte zum Beispiel Fälle von mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss dauernd weinen, ich weiß nicht weiter, ich, also wirklich Depressionen, die sich offenbar entwickelt haben in dem Zusammenhang oder depressive Episoden, wo ich dann auch ähm, versucht habe, Kontakt auf, also erstmal da zu sein, regelmäßig einmal in der Woche äh, nachzuhören äh, und auch sonst ein offenes Ohr zu haben, die Eltern mit ins Boot zu holen, die Klassenleitung mit ins Boot zu holen und äh, vielleicht auch äh, psychologische Unterstützung durch schulpsychologischen Dienst und so weiter äh, anzuraten und solche Sachen ähm, ja, aber ich kenne einfach andere äh, KollegInnen, die zum Beispiel an Grundschulen Materialpakete schnüren zu Hause vorbeifahren, weil es einfach online überhaupt nicht klappt, weil die Kinder vielleicht ja auch einfach noch nicht lesen können äh, und deswegen die Chats ja auch überhaupt nicht funktionieren und solche Sachen. ne? Oder weil sie einfach nicht konzentrationsfähig sind. Am Anfang gab es da, nicht so lange, am Anfang gab es auch ähm, Schwierigkeiten, dass zum Beispiel Schulbegleitungen ähm, nicht mit den Kindern zusammenarbeiten durften und deswegen dann ganz viel schwierig war, ähm, da gab es ganz lange Maskendiskussionen, da habe ich auch Posts zu gemacht mit, oh Gott, die Mimik ist jetzt weg und was macht das mit den Kindern? Und dann habe ich Masken mit Sichtfenster ausprobiert und Rückmeldungen dazu gepostet und mich da halt engagiert. Aber ja, wir, wir streiten uns auch rum mit, ähm, es gibt auch Lehrkräfte, die äh, in die andere Richtung tendieren. Und man denkt sich so, was, wie, wie kommt dieses Gedankengut, was sich so sehr nach ähm, Querdenken anhört, denn in deinen Kopf? Äh, das ist anstrengend, das gibt es dann unter Umständen auch, zum Glück nicht so sehr im Insta-Kollegium. Aber ja, also meine. Ja,
1: ja. Ich meine, das ist, glaube ich, das überhaupt, das war ja vor vor Corona so, aber das mittlerweile, ähm, dass man oft überrascht ist, ähm, in welchen Kreisen, äh, in welchen
0: Debatten. Das
2: teilweise, man kennt diese ja. Leute, vielleicht nicht total intensiv, ich kenne jetzt nicht jedem aus dem großen Kollegium total nah, aber wenn dann plötzlich äh, alle denken, müssen wir die Schüler schützen, wir sind vor Ort. Wir äh, haben jetzt immerhin Masken und wir haben sogar eine Teilung der Klassen und wir haben ja sehr dafür gekämpft und äh, dass das irgendwie halbwegs sinnvoll ist. Jetzt gibt es die Testungen, was ich sehr begrüße und was mir Sicherheit gibt. Und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass das jetzt auch verpflichtend war, weil ich, ich, ich bin so genervt davon, dass es Elternteile gibt, die sagen, oh Gott, mein Kind wird so seelisch geschädigt dadurch, dass es eine Maske trägt. Und jetzt muss es auch noch sich in der Nase bohren mit einem Stäbchen. Das ist ja fürchterlich. Das kann ich nicht verantworten. Das ist ja, Kindeswohlgefährdung, das will ich nicht und deswegen schicke ich mein Kind aus Protest nicht mehr in die Schule, das verstehe ich einfach nicht. Wenn ich weiß, ich habe hier eine Tochter mit Risikogruppe, ich gehe jetzt zum Beispiel seit dem Lockdown nicht mehr in die Schule, wir sind komplett zu Hause, ich unterrichte von zu Hause, weil ich mich nicht traue, weil ich der Hauptansteckungsherd für meine Tochter sein werde in einer großen Gesamtschule. Jetzt habe ich zum Glück seit gestern die erste Impfung, das hat auch lange gedauert. Sehr schön. Ähm, aber auch auch plötzlich KollegInnen, die gegen Impfung sprechen und äh, das irgendwie total verheerend finden. und Also es ist die Minderheit, aber ich bin äh, geschockt, was sich da plötzlich für Abgründe teilweise auftun, aus meiner Sicht. Und dann kommt wird immer mit Meinung diskutiert und ich finde, ab einem gewissen Punkt hat das mit Meinung aber nichts mehr zu tun, sondern irgendwie mit Weltbild und ich, äh, ja, so also das
1: naja, ja, und ich, ich finde auch äh, gerade das, ich hatte mit meiner Cousine gestern äh, gesprochen, ähm, die ist gerade bei Abi gemacht zu machen und sagt natürlich, naja, ihre Jugend und so weiter und ähm, natürlich so die Debatte dann, naja, mit dem Impfen, ist das wirklich so? Man weiß ja nicht, was passiert, Langzeitschäden äh, und so weiter, also Sachen, aber ich glaube, was natürlich auch ein Unterschied, was hat sie dann auch gesagt, dass sie, also ich habe dann über die Intensivstation und die Zustände, gerade Intensivstation äh, gesprochen, oder aber auch von Menschen mal mit Menschen zu reden, die diese Krankheit hatten oder immer noch haben und so, und die Langzeitfolgen von dem. Also wenn die Alternative wäre, man kriegt kein Corona, dann braucht man sich auch nicht impfen. Wenn aber die Alternative ist, also erstmal individuell, du riechst diese Krankheit und das kann sozusagen nicht auf Intensivstationen, also all das, was wir was wir merken, aber es ist natürlich sehr abstrakt, wir haben auch bis jetzt noch keinen Fall zum Glück in der Familie gehabt, deswegen nach einem Jahr denkt man sich auch, naja, ist das alles, wo äh, her und so weiter. Ja, haben wir ähm, wir schnell, genau, ne? genau, und dann, aber ich glaube, darüber haben wir gesprochen, also es ist sozusagen, ähm, um wen geht es dann, ne? und ähm, ich glaube, es geht sozusagen um den Eigenschutz natürlich, weil wir auch ich man sagt ja jetzt, über 80-Jährigen, man sieht den Erfolg da an der Stelle ja schon, ähm, aber äh, wenn dies das trifft und wenn das euer Familienangehörige, glaube ich, da ist sozusagen, und ich glaube, das muss der Maßstab auch schon sein, äh, man kann das nicht alles, dafür alles rechtfertigen, aber auch nicht nur den Schutz für alle. Ich meine, wir wollen alle gesellschaftliches Leben wieder zurückhaben. Das funktioniert. Also ich meine, man muss mir sonst erklären, wie es sonst funktioniert. Und ja, und ich
2: finde halt auch... Ähm äh, natürlich ist das Kindeswohl nicht so gegeben, wie es vor Corona war. Das ist ja allen klar und keiner sucht sich jetzt aus. Also freiwillig würde jetzt ohne Corona keiner sagen: "Geil, ich gehe jetzt total gern nur noch mit Abstand äh, mit den Menschen um und trage eine Maske, ähm, wenn es diese, diese Begründung nicht gäbe." Aber es gibt sie ja und es ist wisse, wissenschaftlich belegt, dass es hilft. Und äh, es hilft vielleicht nicht umfassend. Das sind dann ja immer diese komischen Argumente. Man kann ja trotzdem sich anstecken. Ja schön, aber halt weniger Häufig. Und ähm, es gibt Leute, die erkranken. Und wenn es so weitergeht, werden wir irgendwann alle jemanden kennen, der an Corona gestorben ist oder irgendwelche Langzeitschäden hat oder was auch immer. Das wird ja passieren. Und so Argumente wie ja, wie soll das denn weitergehen? Sollen wir denn jetzt auf ewig Maske tragen? Ja, was ist denn die Alternative? Also ich ich verstehe dann die, die Leute nicht also soll man sie dann einfach ausziehen und das, ich glaube das das denken die menschen da teilweise ne dann ziehen wir sie halt aus und dann machen wir das alles nicht mehr und das ist ja sowieso alles hochgebauscht und die Zahlen Ja, halt wir hatten das ja in der Debatte
1: mit Altersheim und so weiter und so mit weil ich weil
2: hier die die AFD Tante da die hat eben da habe ich ein Interview äh, mitgekriegt wo ich dachte ich, ich, ich verstehe das nicht wieso machen solche leute politik ja. Wir nur, viel viel also, wollen,
1: wollen wir hoffen, dass wir gut durch die, also dass die Impfen, das Impfen einfach jetzt schneller geht und besser geht und ähm, dass wir in die Herren mutiert reinkommen, dass das Virus nicht weiter mutiert ähm, und dann das Impfen auch nicht mehr wirklich äh, Wirkung zeigt. So wollen wir das alles hoffen ähm, und dass wir dann hoffentlich im Herbst hoffentlich, äh, aber genau, das ist ein weites Thema. Bevor, Also nee, meine Abschlussfrage wäre, und was ich mich jetzt wirklich nochmal erschüttert hat, ehrlich gesagt, ist, äh, wie konzeptlos, also dass du, als du berichtet hattest, äh, wie viel du selbst einfach konzipiert hast, weil es nichts gibt. Und ich denke, naja, aber irgendwie, ich meine, äh, in Deutschland, äh, es ist sozusagen, äh, Inklusion gibt es jetzt auch schon, ich meine jetzt nicht Ewigkeiten, aber mindestens seit fünf Jahren, sagen wir mal, zehn Jahren kann man eigentlich sagen. Ähm, gerade im Bildungsbereich ist das ein Thema, ich habe verstanden, dieses hin und her, was das jetzt auch mit Schule macht. Ähm, aber nach vorne geschaut, äh, so in sagen wir mal zehn Jahren oder 20 Jahren, was ist das, wo du dir wünschen würdest, wo wir hinkommen sollten? Ähm, und das zweite Teil meiner Frage wäre, ähm, wo würdest du dir jetzt, also jetzt nicht zehn Jahre, aber in den nächsten fünf Jahren, wo du sagst, mein Aktivismus, meine Arbeit, ähm, ich habe keinen Masterplan, aber ich gehe geh wahrscheinlich in die Richtung, dass sind so Ideen, die ich habe.
2: Okay. Ähm, Erster Teil halt der Frage, wo ähm, würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren wären? Richtig? <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm, das ist ja das, was ich an, am Anfang, glaube ich, schon mal so habe anklingen lassen, dieses Vielfalt von Anfang an. Also ich, ich versuche insgesamt in meiner Schülerschaft eben nicht nur das Thema Inklusion zu leben, sondern eben alle gehören dazu. Also ganz über. Ich glaube, es gibt auch den Begriff soziale Inklusion. Und da gehört ja jede Form von Vielfalt mit rein. Also es geht auch um äh, aktiv gegen äh, Rassismus äh, vorgehen und äh, sämtliche Sachen, äh, die da mal auftauchen, auch wirklich direkt gegenzuhalten und das den Schülern auch klar zu machen ein Beispiel zu sein. Äh, auch mal einen äh, Cut machen und sagen, stopp, das ist jetzt hier, was du immer gerade gesagt hast, äh, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ähm, dafür unterbreche ich jetzt meinen Unterricht und äh, mache ein anderes Thema auf und wir, wir reden da erstmal drüber, das geht so nicht. Ne? Solche Sachen ähm, sind mir wichtig, ähm, also erstmal, dass die, die, das Bewusstsein äh, in allen Köpfen äh, nochmal stärker wird, dass sich alle für Inklusion verantwortlich fühlen, denn ähm, es sind, äh, bei so vielen Lehrkräften ist immer noch im Kopf, naja, wir haben ja die SonderpädagogInnen äh, und die sind ja zuständig für Inklusion, also und das stimmt halt nicht, wir sind alle zuständig für Inklusion, es sind sogar die SchülerInnen für Inklusion zuständig, die ganze Gesellschaft ist da, also jetzt geht nur mal auf Stüche, Inklusion ist äh, die ganze Schülerschaft oder die ganze, das ganze wie heißt das die ganze das die ganze Schulgemeinde heißt das glaube ich <lacht> ist zuständig auch der, ähm, Hausmeisterin oder wer auch immer ähm, und wenn alle Lehrkräfte ihre pädagogischen Fähigkeiten auch nutzen dafür dass die ja. alle alle mitmachen können dann ist es auch ein bisschen einfacher weil es wird immer über die Ressourcen ähm, sich beschwert, die fehlenden. Und das ist auch ähm, durchaus sinnvoll, weil der, der Markt an Sonderpädagogen ist leer. Wenn man eine neue Stelle ausschreiben will, kann es sein, dass man in einer sehr ländlichen Region ähm, lebt, vielleicht Pech hat. Und es gibt Grundschulen, die haben Förderkinder, aber eben keine sonderpädagogischen Lehrkräfte, die die unterrichten. Und das müssen äh, die die anderen Lehrkräfte alleine machen. Das geht auch nicht. Mehr. Aber ähm, wenn sich alle mitverantwortlich fühlen, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ne? Und äh, wie gesagt, das, was ich im Unterricht mache, können andere genauso. Und ich, ich bin auch Learning by Doing-Typ. Das, was ich jetzt mache, nicht gut ausgebildet. Und was Frau Krauthausen, glaube ich, mal irgendwann gesagt hat, fand ich auch total gut und einleuchtend. Die Kinder mit Behinderung sind ja mal auch null ausgebildet. Die kriegen das Kind und merken äh, vielleicht auch erst mit der Geburt, das, was da äh, Sache ist und müssen sich dann reinfinden. Und da fragt auch keiner nach oder beschwert sich hier, dass das aber kein Experte vor Ort ist oder dass, dass nur Experten Kinder mit Behinderung kriegen. Das ist auch Schwachsinn. Also wir sind Menschen und rein aus menschlicher Sicht ist man in der Lage, inklusiv zu handeln und auch inklusiv zu unterrichten. Und in, oder Inklusion auch bezogen auf soziale Inklusion, also auf sämtliche ähm, Diversitäten einzugehen, es ist möglich und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren zumindest einen Schritt weiter sind, was äh, ähm, Vielfalt von Anfang an angeht. Ab der Grundschule, ab, der, ab dem Kindergarten, ab der dass kein Kind mit sichtbarer Behinderung äh, mehr irritiert angeguckt wird, wenn es in einer Tanzgruppe aufgenommen werden will oder sowas. oder also gut, das wird in zehn Jahren vielleicht noch nicht der Fall sein, aber dass es zumindest in die Richtung geht. Ne? Also ich merke jetzt, obwohl ich sehr lange dachte, es tut sich im Bereich Inklusion wirklich nichts oder wenig schulisch, ähm, habe ich trotzdem gemerkt, dass unsere Schule jetzt doch deutlich weiter ist als ich damals da mit diesem gemeinsamen Unterricht. Unsere Schule schreibt es sich aber auch ein bisschen, oder zumindest zumindest die SonderpädagogInnen schreiben sich auf die Fahnen, die Schulleitung auch, äh, und die anderen Kollegen gehen so weit mit, wie sie es können. Jetzt haben natürlich alle Schiss vor der neuen. Fünf, zu Recht, weil es ist wieder ins kalte Wasser werfen. Es sagt einem keiner, wie mache ich das denn jetzt? Also im Grunde habe ich so ein bisschen Sorge hier mit meinem äh, Burnout-Problem und zu, ver zu verantwortlich fühlen gefühlt. Habe ich jetzt 18 eine Klasse aus 18 neuen Kindern, äh, mit denen, also wenn ich die jetzt in meiner Klasse hätte, alleine, wäre mega gefordert, weil es unterschiedlichste... Ähm, Herausforderungen gibt, die ich da zu bewältigen habe, aber die werden auf sechs Klassen aufgeteilt sein und kein Kollege hat Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch die meiste und ich bin zugewandt und will das und habe mich äh, aktiv dafür entschieden. Ich habe mich nicht aktiv dafür entschieden, dass das mein Berufsbild ist, also dass es so aussieht, wie es jetzt ist und das wusste ich ja vorher nicht. Das
1: entwickelt
2: sich gerade alles. Und wenn sich da mehr Leute für die, sich das ins Bewusstsein holen und aktiv dafür entscheiden, werden wir schon einen Schritt das war
1: eins. Frage 2 hat genau. es. Gemacht. Genau, genau. Also, also, darüber, also wie gesagt, ich muss jetzt auch nicht sagen, was ich in zehn Jahren dann teste, hast du es wirklich durchgeführt und so weiter, wie mit dieser äh, äh, BTF-Geschichte äh, mit dem Instagram. Aber was sind so Sachen, wo du sagst, äh, also, eine Sache ist ja, eigentlich macht es total Spaß, macht Sinn, ich dies mache und ich würde es gerne so weiterführen. Einfach weitermachen, weil das ist ja auch schon viel. Oder gibt es, wo du sagst, naja, ich merke schon, manchmal merkt man so, ich würde gerne mehr in die Richtung gehen, es muss nochmal ein neuer Step sein, es muss mal qualitativ was anderes werden, ich würde mich gerne weiterentwickeln. Nicht alles kann man auch sprechen und so weiter, aber gibt es da etwas, wo du sagen würdest, naja, du hast beschrieben, wo wir eigentlich hin müssten und da gibt es noch viel Luft nach oben und ähm, genau, was ist mein Anteil? Ähm,
2: also mein Job kann ich jetzt nicht so sagen, ich finde es super, wie es ist und das will ich immer so lassen, weil äh, der ist immer noch nicht fertig. Also es gibt nach wie vor keine klare Berufspolitik, Beschreibung, wenn, wenn ich die jetzt machen sollte, wie das umzusetzen ist, weil jeder, der mein, ähm, meine Profession teilt, macht individuell unterschiedlich. Es ist total abhängig davon, wie man es selber macht. Man kann das auch mit mehr oder weniger Engagement machen. Natürlich ähm, kann man sich auch zurücklehnen und sagen, ach, ich habe ja keine Klassenleitung, ich begleite das ja hier nur, ich gucke mir das hier so ein bisschen an und förder mal hier und da ein Kind. Also, Leute gibt es leider auch, habe ich auch kennengelernt. Ähm, deswegen ist weiterhin mein Anspruch das so, so gut wie möglich weiterzuentwickeln, dass es so, so so hilfreich wie möglich für die Kinder ist, die dann bei uns an der Schule sind, für alle Kinder, äh, egal ob äh, Förderbedarf oder nicht, ähm, für die Kollegen auch. Ähm, aber ich habe früher, früher immer gedacht, vielleicht gehst du mal in die Schulleitung. Vielleicht ist das mal irgendein so Schritt, kriegt man natürlich auch mehr Geld und so und ist vielleicht auch ein bisschen angesehener, ein <lacht> bisschen Prestige. Aber da bin ich mittlerweile tatsächlich weg weil ich einfach sehr gern an der Basis bin. Ich arbeite gern mit den Kindern und Jugendlichen. Und äh, Pubertät ist ein Arschloch oft. Aber ich liebe es, auch. es ist einfach eine, ja, und ähm, das würde mir, glaube ich, fehlen, weil in der Schulleitung dann doch alles sehr organisatorisch ist und mehr so ich, ich manage ein Unternehmen, besonders an meiner großen Schulform. Ähm, aber gleichzeitig hier diesen Aktivismus äh, in irgendeiner Form beizubehalten, also diesen Insta-Account. Diesen kleinen Anteil, den ich darüber äh, leisten kann, ähm, den würde ich gerne weitermachen. Und was ich sonst vielleicht noch ganz schön finde ist, und ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert, Fortbildung äh, für andere zu geben, in welcher Form auch immer. Ich habe das jetzt einmal, also ich, ich bin vernetzt, äh, und bin auch quasi als äh, nebenberuflich sozusagen, ähm, als, wie heißt das denn dann? Man kann das anmelden, dass man noch äh, Nebenbeschäftigungen hat oder sowas. Äh, ähm, dass ich da als freie Dozentin oder wie auch immer sich das dann nennt, ähm, auch die Möglichkeit habe, mein Wissen okay. weiterzugeben, auch möglichst praxisorientiert. Habe ich jetzt mal zum Thema Classroom-Management schon mal gemacht. Da habe ich eine ähm, Gesamtschule in Stufe 5, Thema Inklusion. Und wie, wie könnte ich das angehen und was ist wichtig, beraten. Denn wie gesagt, ähm, ich bin keine Expertin, aber es gibt halt keine drüber. Es gibt niemanden, der es besser weiß, als die Leute, die es gerade machen weil äh, sich da, glaube ich, vorher noch keiner so wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Ja, und das weiterzuentwickeln und vielleicht schreibe ich mal irgendwann ein Buch, wenn ich genug, äh, äh, ich, mir ist noch kein konkretes Thema eingefallen, worüber ich denn jetzt genau schreiben möchte. Ich hatte auch mal überlegt, selber einen Podcast zu machen, aber ich glaube, das würde meine Ressourcen sprengen. Deswegen freue ich mich ab und an, mal in einem Interview draufzutauchen. Ja, Entschuldigung, ja, also. aber ich weiß nicht, wann ich es zeitlich unterbringe.
1: Äh, äh, also ich, äh, äh, erstens glaube ich, dass du ganz, ganz viel Elan hast, das habe ich zumindest hier gespürt und auch äh, spürt man in jedem Post von dir auch und äh, das, was du schreibst, ich finde, das tut einfach überhaupt gut, finde ich. Äh, es tut auch dem Thema äh, sehr, sehr gut. Ich merke das ja auch beim Thema Rassismus und so, dass man immer auch kritisch umkommt und so weiter. Und auch es ist auch ein schweres Thema, aber ähm, es ist auch ein Thema, was wichtig ist und was auch in Anführungszeichen Freude bereiten kann, ähm, gerade wenn man im Bereich Empowerment und so weiter unterwegs ist und gerade wenn man sich vernetzt. Ähm, und ich finde gerade, diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben, äh, wir sind alle zuständig für Inklusion, äh, total wichtig, dass man es nicht abschiebt, das wird auch getan. Allein ich habe jetzt gemerkt, wie weit ich wieder weg bin äh, oder weit weg, das hat was mit Schule zu tun, aber auch, weil ich nicht so äh, drin bin im Thema Inklusion und Behinderung, gerade mit Corona und so weiter. Und das natürlich auch wieder hier um ein Menschenrecht geht, das, deswegen war es wichtig, 2009 der UN-Behindertenrechtskonvention äh, um, und aber auch, was du sagst, Learning by Doing. Also, sich zu trauen, einfach anzufangen. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen, bei Diversity so. Und natürlich braucht es mehr Ressourcen. Ich meine, das ist das eine. Man kann viel tun individuell, aber wenn die Rahmenbedingungen so dann scheitern alle und irgendwann ähm, nee. ähm, rennen durch die gleiche Wand. Ähm, also, von daher, ich weiß, ich auch immer schön finde, das wollte ich schon mal sagen, mit ähm, was du ja auch zeigst in deiner Post und so weiter, die Verletzlichkeit. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das traut man sich nicht immer so. Das hast du ja teilweise ja
2: auch.
1: Ah. Und äh, genau, du wolltest noch eine Sache sagen?
2: ja also vielleicht noch mal kurz Perfektionismus aus das ist ja ein Hashtag den ich gerne ja. nutze das habe ich dann auch in meiner Burnout Phase gelernt einfach mal machen das ist, äh, ist warten bis es irgendwer einem sagt wie es geht das kann man vergessen ja. und einfach mal machen ähm, und mal gucken wie es wird und dann eben optimieren wenn es nicht so gut läuft und dann aus den Fehlern lernen ist finde ich weitaus ähm, ja bringt einen weiter voran als wenn man es ewig ausfeilt also auch jetzt wenn ich so ein Projekt wie den Sozialraum unser Sozialraum, wie auch immer ich es genannt habe, ähm, da damals gebastelt habe, da meinte mein Kollege irgendwann, fang doch jetzt einfach mal damit an. Ist doch jetzt egal, wie lange du noch überlegst, in welcher Reihenfolge du dir was machst und mit welchen, unter welchen Bedingungen die Schüler wann, wie eingeladen werden. Setz die mal drei Zeiten in der Woche, wo der auf ist, und dann probierst du mal. Und dann haben wir das auch ähm, einfach etabliert und äh, die Schüler fanden es cool und was sie nicht cool fanden, konnte man irgendwie anpassen. Und solche Sachen funktionieren halt gut. Und eine weitere Sache. Also diese beiden Sachen auf jeden Fall. Also ich bin definitiv nicht perfekt. Ich will es auch nicht mehr sein. Ich strebe leider innerlich immer noch danach, aber es macht gar keinen Sinn. Und deswegen ähm, ist das auch nicht mein Anspruch. Und es ist, ich bin fehlbar. Also auch wenn jetzt jemand nach dem äh, nach dem Podcast hört und sagt, ach Mensch, den Aspekt hast du überhaupt nicht berücksichtigt. Was ist denn damit? Ja, mag sein. Und wahrscheinlich habe ich auch die Begriffe falsch benutzt. Oder äh, irgendwer findet immer, was was sein kann. Was ich auch noch wichtig finde, ist der Aspekt, Nichts über uns ohne uns. Das ist auch ein Hashtag übrigens. Ich weiß nicht genau, von wem der jetzt genau erfunden wurde, aber der ist also gerade in der ähm, Ableismus-Debatte, wo ich jetzt auch schon wieder nicht sicher bin, es kommt von Ableism, aber heißt es jetzt auf Deutsch Ableismus oder Ableismus? Ich weiß es nicht, aber es geht eben um äh, Behindertenfeindlichkeit. Ähm, da geht es auch sehr viel um Sprache und Formulierung und was ist offen und was ist diskriminierend. Und aber da geht es eben darum, dass es auch manche Formate gibt, äh, im Fernsehen oder im, wie auch immer, da wird ohne Menschen, die selbst betroffen sind. Naja. Und wir als Lehrerschaft sind ja oft, wir unterrichten Kinder mit Behinderung, aber wir sind nicht zwingend selber behindert. Und das fehlt auch ein bisschen. Ich meine natürlich, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel auch keinen Kollegen oder Kollegen, die selbst eine Behinderung hat. Aber generell im kompletten Jobleben ist das unterrepräsentiert. Ich kenne eine, die hat selber eine Sehbehinderung und arbeitet an einer Förderschule sehen, finde ich total hilfreich, weil sie ne, wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sachen nehmen kann. Auch das sollte man mit beachten. auch wenn man neue Konzepte strickt oder so, ähm, die Leute mitzudenken, die damit zu tun haben. Auch in der ja,
1: ja, und genau, und das ist ja bei der Rassismusdebatte genau ähm, ähnlich so. Das ist mit der NDR, die letzte Instanz. Äh, ja, 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 genau. Ja, ja, genau, das ist das Beispiel. Also ich fand es total, ähm, also erstens wünsche ich dir viel Erfolg jetzt, wenn äh, mit der neuen Klasse auch emotional vor allem äh, das äh, gut zu verarbeiten, in äh, welcher Form das auch immer dann im Herbst äh, wieder losgeht. Ich hoffe, ich
2: bringe keinen von allen Eltern, die ihre Kinder nicht ordentlich gefördert
1: fühlen. Äh, ja, Und das Zweite ist, äh, ich fand es total bezaubernd. Das war der erste Podcast, äh, wo man äh, so schöne und süße Hintergrundgeräusche hatte durch deine, durch deine Tochter. Äh, ich
2: fand es nicht,
1: ja, wie es beim Hören sein wird. Ich glaube auch nicht, dass es stört sein wird. Ich finde das eher äh, sehr, sehr ähm, inspirierend.
2: Schön. Genau zu diesen Zeiten. Muss auch aufpassen im, im, im Zusammenhang mit Inspiration Porn. Kennst du den? Äh, Hashtag?
0: Nee.
2: Ja, da geht es halt darum, dass viele Menschen äh, mit Behinderung oft die ähm, Formulierung hören. Ach, das, ich finde so, find dich so inspirierend. Das ist so toll, wie du das und das managst. Und das sind relativ. Ähm, banale Alltagsaktivitäten damit gemeint. Irgendwie, jemand kommt auf, äh, weiß ich nicht, kommt auf eine Party mit in die Disco, das weiß ich, und hat halt eine sichtbare Behinderung. Das ist so inspirierend, dass, dass du auch auf diese Party kommst. Ja. Ah. Also das, das, da, da muss man eben auch. Äh, ja. Ja, ja, total. Ich habe auf
1: jeden Fall viele neue Hashtags, Hashtags gelernt. Das ist auch gut. Die werde ich mir mal anschauen. Äh, vielen, vielen Dank, Sandra, für deine Zeit und ähm, wirklich war echt inspirierend, ähm, einfach äh, ich konnte wirklich viel lernen ähm, und das, ich bin so dankbar, dass ich immer wirklich mich dafür entschieden habe, den breiteren, ähm, also, also Diversity und nicht nur eine Dimension anzuschauen, ja, weil ähm, in einigen Bereichen bin ich gut unterwegs, anderen nicht und ähm, der erste Podcast mit Anne Gela, die auch von dem Verein, wo ich ausgebildet wurde, ist, ähm, die gesagt hat, einmal es ist natürlich komplex, dadurch wird es sehr, sehr komplex, es ist eh Intersektionalität und so weiter, aber es kann auch eine Kraft und eine Solidarität entstehen, wenn sich die einzelnen Dimensionen verbinden und auch da merken, naja, du hast ja auch schon hier mit dem Thema Rassismus und so weiter, wenn sie merken, naja, bei vielen Dingen, deswegen wird der, der Begriff Inklusion auch oft äh, in anderen Bereichen benutzt, eigentlich brauchen wir Prozessen Inklusion, soziale Inklusion hast du es genannt, ähm, ich denke auch, also vielleicht ist das auch der Begriff, statt Diversity, ich weiß es nicht, ob das dann auf der anderen Seite Markt, ich weiß nicht. Andere Dinge. Ja, wer weiß das schon? Hauptsache, wir machen das.
2: Ja, wobei, es nicht sind die, zwei Aspekte. Diversität ist ja die Gegebenheit. Ja, ja stimmt, die, stimmt. Die Gesellschaft ist divers und Inklusion ist ja dann vielleicht die Form, wie man Diversität äh, in äh, die Gesellschaft einbringt, sodass eben alle was davon haben. Ja.
1: Machen wir einfach. Manchmal halt Diversity und Inclusion. Ähm, Ich hatte noch tausend Fragen äh, und wir hatten, glaube ich, noch viel Zeit zu sprechen. Ähm, aber ich mache mal ein Problem. Ja, okay. ja.
0: Welcome back aus der Folge mit Sandra. Einer Folge, in dem es um Inklusion in Schulen ging. In dem Gespräch ist mir bewusst geworden, wie wenig ich über die Situation von SchülerInnen mit Behinderung weiß. Es war damals auf meiner Schule kein Thema, weil sie separiert wurden. Was, so habe ich gelernt, in weiten Teilen noch immer so ist. Und ist auch heute kein wirklich sichtbares gesellschaftliches Thema. Sandra hat recht, wenn sie sagt, dass wir natürlich in der Lage wären, Inklusion umzusetzen. Aber wir tun es nicht. Wir sind zwar seit der UN-Behindertenrechtskonvention weitergekommen. Der Begriff Inklusion ist seitdem in aller Munde. Es gibt hier und da Fortschritte. Aber insgesamt befinden wir, noch, finden wir uns noch in den Kinderschuhen. Wir sind alle zuständig für Inklusion. Auch das ist ein Satz von Sandra. Von daher geht es so, wie so oft bei Diversity, um Bewusstsein und Verantwortung. Und, was ich ganz wichtig finde, einfach machen. Ausprobieren. Lernen anders machen, reflektieren, austauschen, verbessern und wiedermachen. Das hilft. Es geht darum, die konkreten Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung spürbar zu verbessern. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du Inspirationen mitnimmst, sodass wir alle uns dem Thema verstärkt annehmen. Es ist höchste Zeit. Vom Herzen danke für deine Zeit und dein Ohr. Wo auch immer du bist, sende ich dir sonnige Grüße, Peace, Love and Harmony Dein Hudson.